0: donc déjà merci à tous de m'écouter euh, pour toutes les demandes de coaching alors je vous laisse euh, mon adresse mail et aussi donc le site internet où vous pouvez retrouver pas mal d'informations dessus euh, pour les compléments alimentaires je vous conseille donc d'aller sur le site Fitness World Nutrition vous allez tout retrouver, tout de la qualité donc avec mon code promo A 10 vous avez donc 10% sur tout le site et je vous laisse donc écouter tranquillement votre podcast, encore merci d'être au rendez-vous n'hésitez pas à liker, partager, commenter aimer etc etc et bonne écoute à vous. Bon, on se retrouve, nouveau podcast. Ben, merci les gars, merci d'être présents. Euh, merci Nico, merci Paul-Henri. Euh, ben, Paul-Henri, peut-être que je vais te laisser te présenter un petit peu, vu que c'est la première fois que tu fais le podcast. Ouais, c'est la première fois. Hein. Ben, du
1: coup, ben, Paul-Henri, euh, moi, c'est vrai que j'ai fait quelques études dans le sport. Donc, euh, j'ai un DUG, une licence, un, un master. Voilà, donc j'ai. Toujours un message. Je donne aussi des des cours à la fac depuis ça fait cinq ans à l'université de Montpellier. Je donne aussi des cours un peu ailleurs, euh, justement sur le culturisme, sur la biomécanique, sur la physiologie, sur euh, sur un peu tout ce qui se rapproche de la musculation. Moi, c'est des. Je suis intervenant euh, externe quoi, disons. Hein. Je suis pas euh, lié à la fac. Et après, je suis responsable d'une salle de sport du coup sur euh, sur Albi. Mmh. Avant, j'étais sur Montpellier et Nîmes. Et là, j'ai déménagé. Euh, depuis peu, et ensuite, ouais, effectivement, j'ai fait quelques compétitions. J'ai malheureusement pas le, le niveau pro à ce jour. Ça c'est, là par exemple en Irlande, j'ai fait second. Ouais. Pour moi, c'est un peu controversé. Je suis pas le seul à le penser, mais bon, c'est les juges qui décident. Hein. Même yes. si les juges par écrit m'ont dit, on ne sait pas qui t'a mis second, on comprend pas pour nous t'étais premier, mais le résultat est là. Et euh, ben, sinon, euh, voilà, j'essaie de donner mon maximum euh, tous les jours à la salle. Et euh, il est vrai que je me renseigne énormément au niveau scientifique, euh, en tout cas depuis depuis la fac. Donc ça fait quand même pas mal. Ça doit faire euh, 7 huit ans que j'ai quitté la fac, mais je lis euh, énormément d'études scientifiques chaque semaine, euh, à peu près deux heures par jour quand j'ai euh, normalement de moyenne générale. Ouais. Et je suis, euh, c'est un peu mon passe-temps favori. Quoi.
0: Ben ça, ça va être voilà, super intéressant, parce que du coup, c'était à me permettre de faire la transition. Euh, J'ai écouté le dernier podcast de Christian Thibaudot. Je pense que tous les deux, vous, vous voyez de qui je parle, du coup. Sûr. Et euh, dans son dernier podcast, justement, oui. il dit que, en gros, c'est très bien, on a de plus en plus de coachs qui sont très euh, science-based. Euh, le problème de ces coachs-là, c'est que quand ils ont pas fait de terrain aussi à côté, et ben en fait, ce qui se passe en salle, ben, ils sont pas capables de le retranscrire. C'est-à-dire que ton élève T'es en ligne, ton élève, il t'envoie des vidéos où il t'envoie des problématiques qu'il rencontre à l'entraînement. Mais le fait que tu n'as quand même jamais été vraiment en salle à coacher en salle et que tu te reposes que sur la science, ça fait que, ben, en fait, tu n'arrives pas à leur apporter de solution, que tu n'arrives pas non plus à, à les faire progresser, en fait, de façon optimale. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je suis clairement d'accord avec lui. Car on a aussi.
1: La science c'est bien, mais elle se contrôle souvent et surtout c'est pas adaptable à tout le monde. Évidemment, il mm -hmm. y a plein d'autres facteurs qui rentrent en fin compte et surtout que sur la majorité des études scientifiques, ils prennent des débutants, ils prennent des petits échantillons. Il faut aussi regarder la qualité, euh, l'indice H euh, qu'on appelle euh, en science, euh, voir qui a rédigé, s'il y a euh, des conflits d'intérêts, euh, comment les mecs euh, réalisent leur, leurs analyses statistiques. Il faut y faire compte et c'est. Incroyable. Donc, évidemment que le terrain, si toi-même, tu as été dans la merde et que tu as su d'adapter, toi, à tes propres entraînements, mais aussi, euh, je ne sais pas, à des collègues ou à des, des coachings auparavant, bah, tu, tu seras euh, évidemment euh, un meilleur coach pour lui, bien sûr, pour ton, pour, euh, ton, ton client. C'est sûr et certain. Ouais, ouais,
2: ouais, Moi je pense pas Ouais Oui, oui, je l'idée, de toute façon. Après, moi, j'ai toujours été quelqu'un de plus de terrain à la base que scientifique, parce que moi, j'ai commencé le body. J'avais pas des connaissances. Euh, moi, j'ai appris par le biais de Patrick euh, quand il me préparait. Donc, c'est plus lui qui m'a un peu transmis euh, certaines choses. Et si c'est seulement aujourd'hui, depuis deux, trois ans, où je commence à donner du sens à ce que je fais, ou des fois l'inverse, parce qu'après, ben, des fois, je remets en question ce que j'ai peut-être pu faire. Il y a des choses que j'aurais peut-être pas refait de la même manière parce qu'il y a des appuis, justement, des, des, des études qu'on peut avoir, etc. Mais dans, dans l'idée, c'est sûr que la L'un ne va pas avec l'autre. Moi, je prends souvent l'exemple du permis de conduire. Tu sais, quand tu apprends à, à conduire, tu passes d'abord ta théorie, puis quand tu as ta, ta théorie, c'est bien, mais si tu te fous sur la route dans, dans ta voiture, dans ton volant, c'est. je pense qu'on a tous vécu ça. C'est pas tout à fait la même chanson. Tu as beau connaître les panneaux, les indications, les comment ça se passe, etc., la régulation, mais euh, mmh. tu es obligé de mettre les deux mains sur le volant et puis d'avancer un peu dans le, dans le vide quoi, pour que tu puisses comprendre quest ce que ça fait. Donc, je pense qu'à euh, un certain niveau, arriver à un certain niveau, je pense qu'il faut de la pratique. Après, la pratique, ça ne sous-entend pas forcément qu'il qu faut faire euh, euh, Mr. Olympia ou je ne sais quoi, mais euh, il faut bien sûr qu'il y ait du terme, quoi, parce que après c'est très compliqué de, de donner du sens à aux études qu'on aura tendance à, à écouter. Et, et inversement, je pense qu'on a de la peine aussi à donner du sens aux études si on n'a pas de la pratique derrière.
0: Oui, puis une étude, ça peut être très bien, mais euh... Déjà, quel type d'étude? Je veux dire, si tu reprends l'étude de, je sais pas, de, d'Arthur Jones sur Case Aviator, en soi, c'est une étude, c'est sur le terrain, mais tu vois bien que c'est pas applicable à tout le monde. Et oh. inversement, comme tu disais, Paul Henry, les, les études qui sont faites sur, euh, monsieur et madame tout le monde, qui font du, juste du leg extension et qui te disent, bah, du coup, ça sert à rien de s'entraîner à l'échec. Ouais, mais bon, voilà, on parle de quoi?
2: Je pense qu'on se, se doit quand même d'aller dans le coup, du côté de la science. Je pense que c'est quand même une réalité. On est obligé de, de utiliser ça, bien sûr. Maintenant, mmh. après, je pense que comme on l'a dit juste avant, euh, il faut juste faire attention à l'interprétation de ces études, tout simplement. Je veux dire, il, y a, il y a des études qui voudraient prendre un peu plus avec des pincettes. Ouais. Euh, et puis, je pense que dans le domaine dans lequel on est, donc quand on parle de contexte bodybuilding, il euh, faut être assez franc. On n'a pas d'études euh, très franches sur des, des profils, Bodybuilder, etc. Donc c'est quand même des profils très particuliers. Euh, donc on n'aura pas forcément aussi des, des études qui vont pouvoir être, euh, euh, qui vont pouvoir être, on va dire, représentatives à 100% du, du contexte dans lequel on est. Donc euh, voilà, c'est toujours une question d'interprétation. Mais ça c'est, c'est comme tout. Euh, il faut tu, tu lis une étude, tu, tu analyses effectivement, tu regardes la provenance, tu regardes qui c'est qui, qui, qui a fait, combien de cas de, de personnes, etc. Comment ça a été mis en place. C'est seulement à partir de là que tu peux te faire une idée de, de, des choses. L'erreur, je pense, c'est de ne pas en lire du tout ou bien de lire seulement une étude. Ça, c'est une erreur. C'est-à-dire de ne pas prendre en compte soit les, les avis qui peuvent être un petit peu divergents parce que sinon, tu peux pas faire une synthèse de ce que tu as et tu, du coup, ton interprétation, elle est un peu biaisée. Donc moi, l'erreur, c'est ça. Je pense c'est soit de se dire, de faire entre guillemets un peu de, de cherry picking en prenant que ce que tu as envie d'avoir parce que ça, c'est très, très fréquent aussi. Je trouve que c'est ah. un peu la mode aussi... Euh, en ce moment, c'est qu'on a des gens qui, qui vont prôner une, une thèse ou une, avoir une, un argument et puis ils vont prendre une seule étude pour pouvoir justifier. Bah, mmh. L'étude le prouve, mais après, tu regardes d'autres études derrière et puis tu as des études qui sont contradictoires. Donc, ça, c'est une erreur. Donc, non, c'est vraiment l'interprétation globale et générale. quoi mmh. Mais euh, après, moi, d'expérience, je sais pas si c'est votre cas à vous, mais moi, ça m'arrivait arrivé aussi, pour le dire, que euh, ma pratique n'allait pas du tout dans le sens de ce que j'ai pu lire. Et puis j'ai pas d'explication à donner, tu vois. Donc, euh, tu utilises tu, tu, quand même... Voilà, c'est... Surtout en body, je crois qu'en body, en termes d'approche, tu pas de protocole qui te dit faut faire de cette manière-là, aller dans cette direction-là. Quand tu as un peak week, as... oui, tu as des recommandations, tu as, as quand même des choses à, à faire d'un point de vue logique, mais tu n'as jamais une vraie direction où on, où, où on te dit c'est ça le protocole. c'est c'est jamais le cas. C'est ça. ça qui rend le, le, la discipline difficile, quoi.
0: ouais, ouais. ouais tu travailles avec l'humain, donc de toute façon, on te passe... Oui. Ben, pour revenir sur
1: cette notion euh, d'échec, souvent dans les études, s'ils prennent des débutants, est-ce qu'ils ont vraiment déjà la notion d'échec Non. Ça, c'est une vraie question. On est d'accord que le mec n'a jamais réalisé euh, d'entraînement oui. spécifique. Et il est prouvé, par contre, que ceux qui sont fortement entraînés, donc euh, par exemple, un mec comme Nicolas qui, qui, qui a entraîné ses jambes comme personne, euh, il aura une résistance à l'entraînement et se rapprocher de l'échec pour lui, ce sera bénéfique parce que il arrivera aussi à mieux récupérer que la majorité des gens. Donc, euh, travailler à l'échec pour quelqu'un qui est en haut niveau, on s'est toujours rendu compte que ça marchait très bien et qu'il n'y avait pas de souci pour d'autres personnes, pour les intermédiaires ou pour des lambdas, effectivement, se rapprocher de l'échec à chaque fois qu'il a euh, une fatigue monumentale et, et non constructive.
0: Ah, et puis, en et en ensuite, plus... quel échec du coup, en fait, avec eux
2: Ouais, parce que je pense que la, la mise en, la mise en pratique de l'échec musculaire avec un débutant, c'est quasi, ah. enfin, euh, ben c'est pas très difficile à mettre en place. Hein, euh, donc, il Mais y a pas. aussi cette réalité-là, quoi. Il va faire un coucher, ça va être comme ça tout
1: le temps, parce qu'il a, il a pas de propriété. <rire> ça,
0: ça va être un échec postural, après un échec nerveux, après un échec euh, mécanique, et puis en dernier, l'échec musculaire, donc. Comme tu dis, même un intermédiaire, en vrai, en général, tu tu, tu vois que rien que retravailler la posture te permet d'aller plus loin dans la dans dans l'échec justement si on veut, si on veut dire qu'on se rapproche de l'échec.
2: Il ouais, y a, y a d'autres facteurs à travailler en fait quand t'es avec des, des, des débutants. Je veux dire, on as un débutant qui vient qui a tant d'expérience, de, tu vas pas t'amuser à mettre ce genre de système là, même si. Oui, et dans la, dans la globalité, c'est ce qui semble être le plus juste aujourd'hui, on va dire, pour, euh, mm -hmm. pour progresser de manière générale. Mais en termes de mise en application, c'est clair que ce n'est pas, pas faisable. Sinon, on ferait ça à tout le monde, et puis l'histoire, elle serait réglée. réglée hein, euh... Oui. Ouais.
0: Mmh. Ouais. Euh... Après, c'est peut-être le problème maintenant, c'est que, euh, du coup, cette notion, elle est quand même comprise par, par beaucoup de coachs aussi, qu'il ne faut pas forcément aller à l'échec avec tout le monde, en tout cas. Mais je trouve que la dérive qui en est faite, surtout, c'est le fait de... Euh, de leur dire, il euh, faut que tu sois RPE temps, RIR temps, tout ça. Et, et franchement, moi, je trouve personnellement que pour quelqu'un qui débute, voire même qui est intermédiaire, c'est le lui embrouiller le cerveau pour rien, en fait.
1: Tellement. Après, c'est un peu la mode, l'RPE, parce qu'à une époque, euh, cette échelle-là, elle était déjà un peu connue par certains scientifiques. Ça a été vachement mis à la mode, parce qu'aujourd'hui, la mode, c'est aussi le powerlifting. Hein. Ouais. C'est revenu. Ce sport-là, moi, quand j'en faisais, parce que que ouais, j'ai oublié d'en préciser, j'en faisais, euh, on avait un club de haut niveau là à Montpellier où on n'avait vraiment que, que des sportifs de, de haut niveau dans, dans la force éthique, on s'en sortait vraiment bien, on parlait pas en RPE et, et surtout la, le niveau était moindre qu'aujourd'hui, qu aujourd'hui c'est vraiment une mode, euh, le powerlifting ou même le powerbuilding c'est revenu euh, ouais c'est ouais. fou on va dans les salles euh, moi je si je, je m'entraîne dans une salle où je vais pas habituellement putain, je vois tout le monde qui se filme avec une barre à 60 kg. Euh, les mecs qui débutent ils sont déjà pour leur lifter quoi tu vois ouais. euh, et je sais que c'est c'est déjà pour alimenter leur réseau ou compagnie c'est ouais, fou quoi fou, les, les les étapes
0: euh, c'est c'est dingue quoi je sais pas je sais pas d'où ça enfin pourquoi c'est revenu comme ça je sais pas mais euh, mais cette euh, je, je le vois tous les jours en plus ben, nous on s'entraîne à honnêr à Lyon Salle commerciale, donc c'est typiquement c'est ça comme tu dis. En fait, même mais ça me fait de la peine parce que limite t'as des petites nanas qui arrivent, elles sont pas du tout formées et elles vont se mettre sur le bench avec une ceinture de force, avec les élastiques, avec avec les dragibus au sol parce qu'il faut prendre des dragibus pendant la séance. Et tu dis mais enfin revenons en base, tu vois, je sais pas, je sais pas pourquoi en fait. C'est sûrement sais. une mode, mais
1: un peu comme le CrossFit à fond il y a quelques années, ça ouais. oh, ça les repère. De, de mettre au jour l'haltéro, ce qui est pas trop mal. tu vois C'est un sport noble. J'adore euh, le powerlifting aussi, c'est un sport noble aussi. Mais il euh, y a un fort attachement, c'est la mode là, actuellement. Ben, le mmh. gym est à la mode. Là. Avant, tu étais en ringard quand tu faisais la muscu il y a quinzaine d'années ou même à bien avant. Maintenant, c'est la mode et beaucoup font du powerlifting. Et, écoute si, si ça leur permet de progresser et d'être heureux, tant mieux. Il hein. faut le voir positivement.
0: Hein. Bah, du coup, tu as pas bah, justement une question. Est-ce que tous les deux, à votre avis, de faire du power building, justement, ça permet d'être compétitif, ne serait-ce que dans un gros régional ou dans un dans pro un qualifier en, en Europe Non, de faire de faire que ça, tu dis hein. Pas faire que ça, mais en tout cas de baser son entraînement là-dessus.
2: En, encore une fois, je pense que ça va fonctionner pour certains profils, puis d'autres ouais. pas du tout. Ouais. Euh, C'est comme dans n'importe quelle mise en application de, de, de système d'entraînement ou je ne sais quoi. Donc, euh, est-ce que c'est la meilleure des choses Non. Est-ce que ça peut fonctionner Oui. C'est un peu ça la réponse. C'est euh... ouais,
0: ça, tu peux tomber sur un mec qui a zéro défaut, enfin en tout cas zéro point, point faible, et pour mm -hmm. lui, bah, concrètement, ça va marcher. Mm -hmm. et, euh, ouais,
2: moi, j'ai toujours dit, je pense qu'il y a autant d'approches que d'individus, ouais, en termes d'entraînement de, ou de même de nutrition. Mm. Parce On voit quand même beaucoup de choses très aléatoires suivant les gens, donc, euh, moi, ça me choque pas, en fait, de voir des trucs qui sont… Euh, au début, ça me choquait. Maintenant, moi, parce que moi, j'ai pris du recul avec ce que je faisais. Mais au début, j'étais très ancré dans ce que moi, j'ai pu faire dans, dans, dans mes années de body. Donc, dès que je voyais des choses qui sortaient beaucoup de ce que je faisais, j'avais un peu pas la critique facile, mais je, tout de suite, je pointais du doigt puis je remettais pas trop en question euh, ce que moi, je faisais. Et maintenant, j'ai changé un peu. J'essaie de voir les choses différemment. Puis, j'essaie de faire plutôt l'inverse. J'essaie plutôt de mettre en question ce que moi, je fais et d'essayer de comprendre ce que l'autre y fait et me dire ah ok et il le fait parce que ça lui amène ça donc d'accord donc moi c'est pour ça que je pense que euh, même si des fois il y a des choses qui sont peut-être très euh, différentes ou diamétralement opposées à ce qu'on fait ça me choque pas à partir du moment où tu peux le justifier si, si tu peux l'argumenter et puis tu peux effectivement l'expliquer que ça t'apporte telle chose moi il n'y a pas de problème en fait mmh. c'est
0: surtout ça quoi oui après moi je pense qu'il y, y a beaucoup de gens qui adhèrent à ça aussi c'est pour ça qu'ils le font
1: mmh. oui tout à fait moi, pour donner mon exemple, quand j'ai quitté le power pour aller en body, euh, effectivement, c'était dur de désancrer de ma tête qu'il fallait rester fort. Pour moi, c'était très important de continuer à soulever des grosses barres. Et encore, tu vois, euh, sur ma dernière préparation, c'était important. Mais est-ce que c'était pas de l'ego, ou j'en sais rien, ou pour me rassurer de, de faire des barres à 300 ou tout ça, je ne sais pas. Mais tu peux incrémenter donc du coup mettre en place de, de la force dans, dans ta prépa de, de body mais avec euh, discernement déjà loin de la compétition mmh. et tu peux de temps en temps mais ne jamais euh, tester tes maxi euh, et ça ça n'a aucun intérêt quoi enfin je veux dire euh, si tu dois le faire euh, le plus souvent possible euh, tu, tu vas te niquer déjà euh, tes performances c'est enfin, tes performances je pense euh, visuelles hein, esthétiques hein ça fait mmh. un risque de blessure qui est ouais. Pas progresser en hypertrophie. Si tu fais de la force pure, euh, si es à, à moins de 5 reps, moins de 3 reps, malheureusement, tu progresseras pas visuellement. Hein. Ça, c'est plus que certain, quoi. Il y a mieux à faire. Mais euh, tu, peux tu peux le mettre en début de prépa ou dans certains trucs, un
2: peu de force, quoi. Sur du 5 reps, il n'y a pas de problème. Hein. Mmh. Ouais, moi, je, je suis assez d'accord avec ça. En début de préparation, et encore, il faut faire attention parce que si on prend de nouveau un contexte bodybuilding d'athlètes qui vont prendre des produits, faire de la force max sur un début de préparation, ouais. ça sous... Alors, de nouveau, quel est le niveau de la personne Est-ce que c'est mmh. quelqu'un qui qui sait faire des bonnes mises en place, qui sait s'échauffer, qui sait faire euh, là, qui a tous les paramètres nécessaires Alors, pourquoi pas Moi, c'est ce que je faisais à l'époque. C'est que très souvent je commençais mes, mes préparations avec des séances très courtes en volume et ça rejoignait beaucoup plus un entraînement de power lifter parce qu'on on essayait vraiment d'augmenter sa force en début de en début ouais. de préparation. Puis après, gentiment, on switchait en termes de volume, c'est-à-dire qu'on trouvait des volumes un peu plus classique avec euh, un tout petit peu plus de temps sous tension pour trouver quelque chose qui se rapprochait un peu plus de de d'un système un peu plus standard de, de voilà tu travailles à 80% de ta RM des choses comme ça puis après bah ce, après je sais pas si bon, toi, Alex tu connais mais euh, on basculait moi je basculais beaucoup avec Patrick dans le dans les, les systèmes SST, ce genre de choses où là bah du coup on faisait tout l'inverse c'est que on, on, on utilisait cette force qui était acquise au préalable au début et puis au lieu de s'amuser à toujours pousser encore plus lourd ben bah, non on gardait ça et puis, on optimisait avec le temps de tension. Donc, on allait ajouter des choses derrière pour pouvoir encore avoir une marge de progression derrière. Et moi, c'est ce qui m'a... Alors, je peux pas dire que je suis préservé à 100% aujourd'hui hein, parce que j'ai quand même des douleurs articulaires, mais je pense que ça, ça aurait pu être pire si je m'étais amusé à, à soulever constamment lourd tout le temps, tout le temps, tout le temps à l'année. C'est que je pense que ça m'aurait détruit à long terme. Donc, c'est vrai qu'il y a ce problème de de de, de, de blessure, quoi. potentiellement, ça, ça peut être problématique. Donc il faut savoir je pense cycler et je pense que ça euh,
0: et oui périodiser mmh. oui exactement mais oui, mais ça c'est enfin je pense que enfin, concrètement si on te l'apprend pas ça c'est quand même quelque chose que si toi-même tu vas pas te documenter là-dessus tu ne sais pas le faire et non, et, et et je pense que ça ça peut être le problème c'est-à-dire que tu arrives à la salle et tu te dis euh, je vais faire le le programme de un tel ou un tel ou peu importe et en fait t'as pas compris que derrière bah, comme comme toi, souvent, on te demande, Nico, on te demande souvent, euh, c'est quoi le SST, parce que je veux faire du SST. Mais en fait, il y avait tout l'amont qu'ils ont oublié, tu vois.
2: Ouais, en fait, il y a dix ans d'amont, en fait. C'est ça ce que les gens ne comprennent pas. Ouais. Donc, euh, j'ai encore fait hier, j'avais fait des stories, là, des questions, ouais. réponses, et, et j'explique toujours, en fait, euh, surtout dans le contexte dans lequel j'étais. Moi, j'étais professionnel, je faisais quasiment 115 kilos pour 1m65. Euh, je, ça faisait dix ans que je faisais ça. Euh, ce que je faisais c'était adaptable pour quasiment personne. Quasiment personne. C'est-à-dire que ce que je mettais en application, c'est des choses qui fonctionnaient pour moi. Et même en tant que professionnel, quand je regardais ce que certains professionnels faisaient, on ne faisait pas du tout la même chose. Euh, moi, j moi j ça fonctionnait bien, ce genre de truc. C'est vrai qu'après, j'ai eu, euh, on va dire, un peu de notoriété parce que ça c'est un peu buzzé, ce genre de, de système d'entraînement, etc. Mais, mais ça fonctionnait bien chez moi. Je sais qu'il y a des, des professionnels qui s'entraînent pas du tout dans le même cas de figure, qui ont une approche radicalement différente, qui périodise encore plus leur, leur truc, d'autres moins. Enfin, donc, euh, Mais ce que je veux dire, c'est que surtout au niveau professionnel, ce euh, c'est pas du tout des choses qui sont faites pour M.M. Tout le monde. Moi, j'ai beaucoup de gens qui m'écrivent en coaching justement pour les SST, mais en fait, euh, le 99% des gens qui m'écrivent, je leur dis direct, je leur dis, mais c'est pas fait pour toi en fait. Mm -hmm. Je peux comprendre que tu aies de la curiosité que tu veuilles essayer des choses. Je veux dire, c'est... Voilà, tu vois ça sur Internet, ça donne envie. quoi et puis c'est en fait Le problème d'Internet, c'est que ça te donne la, ce sentiment d'accessibilité, tu vois, mais alors mmh. qu'en fait, euh, ce n'est pas parce que tu le vois que tu peux le mettre en pratique, tu vois, c'est quand même deux choses bien différentes. Et c'est un peu le problème, c'est qu'après, tu expliques aux gens que, bah, écoute, moi, voilà, c'est un contexte particulier, et puis euh, en fonction de ton contexte, tu dois avoir une approche, quoi. Donc, euh, donc ouais, c'est mais c'est compliqué en coaching. Euh, je pense que, Alex, tu connais aussi un peu ça, des fois. Tu as, as des gens, euh, tu retrouves des gens qui ont des système d'entraînement où tu as euh, 50 séries dégressives, euh, ils ont 3000 trucs excentriques qui durent 20 secondes, et tu te dis mais attends, euh, mmh. les, les gens, ils ont, ils ont pas de notion, tu sais, de, de volume, d'intensité qu'on prenne ouais. pas ça. Donc tu es obligé de faire des choses très classiques et puis euh, pour certains, c'est assez perturbant quand tu as justement eu l'habitude de, de mmh. partir directement sur des trucs comme ça parce que ça semble plus fun, entre guillemets. Ouais,
0: c'est plus fun c'est Il si
1: plus... Ils veulent du fun, je suis désolé. Mais... Moi, j'ai coaché pas mal de personnes. Hein. Euh, ça fait longtemps que je fais ça, même, tu vois, à la fac, je coachais la majorité des gens de ma classe, moi. ou de, 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 la, de la fac. J'ai coaché pendant ouais, une bonne dizaine d'années, quoi. Et, et je me rends compte que les gens, tu leur fais des programmes qui sont lambda, classiques, mais parce que le classique, bordel de merde, ça marche. Ben, ça, c'est. Putain, ouais. des Et ils veulent, oui, mais j'ai vu sur Internet, puis il fait ça, il fait si tempo. Mais d'abord, on va faire ça. D'abord, on va ouais. mettre les bases. Et, et, et après, on mettra du un peu plus complexe, s'il y a besoin, déjà. Est-ce que là, je rejoins entièrement Nicolas pour un truc plus qu'intelligent, si même au niveau professionnel, on pourrait croire que tout le monde fait pareil, mais bien sûr que non, c'est de l'individualisation, évidemment. On mmh. fait ce qui, ce qui fonctionne sur en tout, dit on s'en bat les couilles. C'est ça qui compte, tu vois. Si, si lui marche la force, un, un mec comme Coleman, est-ce qu'on peut critiquer Alors certes, il s'en sort plutôt mal. Mais euh, beaucoup n'y arrivaient pas, et puis beaucoup faisaient du plus léger. Ça marchait sur lui, c'est incritical, on peut pas dire le contraire voilà, ça. Sur ça quoi. Et puis la force, je redis un peu ce qu'avait dit Nicolas, et je suis encore une fois d'accord avec lui, c'est que la force, elle est corrélée avec l'hypertrophie sur une chose, ouais. c'est-à-dire que, quand aujourd'hui tu prends, ils ont fait l'étude, hein, tu prends les meilleurs powerlifters du monde, c'est aussi, chaque meilleur de chaque KT, c'est aussi le plus musclé de toute la KT. Visuellement, en termes de muscle c'est lui qui sera le plus musclé. Ça une corrélation. Si tu veux améliorer tes entraînements, oui, la force sera un facteur élémentaire puisque tu pourras mettre plus de charge, donc plus de tension mécanique. Donc, améliorer aussi physique. Tout est lié. Mais il faut pas aller toujours dans l'abus. voilà Pour un bodybuilder, en tout cas, moi je dis toujours dans cette... Ça dépend de ton objectif, mais pour un bodybuilder, si on revient à la question initiale qui était le powerbuilding, il faut faire attention à ne pas se mélanger les pinceaux et à, et, à, et à chercher à attraper tous les, tous les lapins qui passent devant toi c'est
0: exactement ça pour...
1: ouais. il faut ouais, tenter euh... de ne pas être dans ce que tu fais
0: quoi. 100% d'accord et ouais, ouais mais c'est c'est ça en fait si je pense c'est vraiment tu fixes ton objectif et après bah, tu fais euh... il y a des choses des fois tu les fais c'est peut-être pas forcément euh, fun comme on disait mais si à la fin tu as des résultats je pense que le fun tu seras content de, de l'avoir via tes résultats tu vois après, euh, ben voilà, je, je sais pas pourquoi le power building est revenu, parce que, enfin, moi, quand j'ai commencé, celui qui prônait ça, c'était, euh, Mike Hoern. Ouais. Et, et là, je sais pas qui c'est qui a relancé ça. Vraiment. Voilà. Euh, bon. Mais après, c'est, comme tu dis, c'est, enfin, c'est tellement logique, tu, as ta tension mécanique. D'ailleurs, c'est, hier, j'ai lu, euh, je sais plus qui c'est qui disait ça. C'était peut-être Thibaudo ou quelqu'un d'autre. En gros, il expliquait, c'était en anglais, il expliquait tout simplement, comme tu dis, c'est, c'est quand même assez simple de comprendre que, plus tu as de force, plus tu es capable d'augmenter ta tension mécanique, et plus ton temps sous tension sera euh, comment dire sera mis sous une condition de tension mécanique plus importante. Donc forcément, ton, ton retour sur l'hypertrophie est beaucoup plus intéressant. Ah oui, c'est clair.
1: Le renforcement, il y aura un renforcement musculaire, mais aussi tendineux, euh, mmh. au-delà de 70% en tout cas. Euh, si tu fais trop de lourd euh, des fois aussi ça pète quoi
2: tu vois les muscles suivent mais pas le reste et euh, ouais et puis, puis même ça le, alors le ça c'est lié surtout à ce problème là que tu viens de dire justement c'est surtout en body quand les ah, gens body. justement prennent des produits ah, oui. qui, qui ont tendance à avoir une augmentation de la force, la force un coup. peu plus rapide il ouais. n'y a, a, a rien qui suit au niveau structurel c'est-à-dire mm -hmm. les tendons, ça ne suit pas les ligaments ça ne suit pas et puis souvent les gens ils font quoi bah, ils traînent des blessures qui sont chroniques et à la fin et euh, moi je vois ça assez souvent euh, des fois avec des gens que j'ai pu préparer aussi tu leur dis écoute euh, je sais que t'as de la force, je sais que ça vient facilement mais prends le temps euh, va pas tout de suite sur la charge de, que t'es capable de pousser, fais déjà un palier intermédiaire et au fur et à mesure tu, tu montes progressivement, mais euh, c'est très difficile quand t'es dans un genre de contexte, moi je l'ai vécu aussi euh, t'es es, sous-produit tu sens que es, ouais. tu t'es fort donc tu fais quoi, bah tu, tu pousses quoi. Et ça ça marche quand t'as 20-25 piges parce que à 25 piges, es, tu te sens invincible et puis tu récupères de tout. Mais quand tu as passé le cap des 30 ans, euh, en règle générale, euh, tu as un petit retour de bâton après euh, par rapport à ce genre de conneries et euh, je le ressens notamment un peu aujourd'hui. Je suis pas encore dans, dans une chaise comme Coleman, heureusement. Mmh. Mais, mais j'ai quand même j'ai pas mal de bobos. Hein. J'ai des problèmes de genoux, j'ai des problèmes de dos parce que ça, c'est typiquement, typiquement lié à la préparation, pas parce que je faisais mal le, les exercices ou quoi, mais c'est parce que bah tu mets de la charge, tu as de la force, tu te tu t'écoutes pas en tout cas tu laisses pas trop ta raison euh, prendre le, le dessus tu y vas plus par passion et puis et puis voilà puis du coup tu, tu payes un tout petit peu après les, les, les frottements et les, les tensions euh, sur le long terme mais euh, mais oui juste pour dire qu'effectivement au niveau tendineux c'est un peu le problème c'est que très souvent ça suit pas non plus tout de suite la, la progression donc il faut faire attention d'avoir un, un équilibre avec ça quoi
1: mais ouais. c'est aussi le choix des exos en rajoutant ça as des exos mmh. pour qui sont euh, fine euh, pour moi inutiles. Hein. Je suis et, et pourtant j'en ai fait des années puisque j'étais issu de la force et pour moi tu m'enlevais le coucher et tu m'enlevais le soulevé terre, ben mais c'était c'était nul. Mm -hmm. Aujourd'hui j'en fais plus du tout. Ça fait des années que j'en ai plus fait parce que il y a un risque et un facteur de blessure vu mes mes longs segments et, et vu la technique que, que j'utilise parce que ben, ben, il faut une certaine tension de mécanique tu vois au soulevé terre pour c'est facile tu vois. Mais il y a un risque de blessure énorme, si je me rapproche des 300. Pareil, pour le coucher, à, à, à 200, je fais des séries longues, tu vois. Mais il y a un risque de blessure énorme, énorme. Je fais, je fais Et plus des exos.
2: Tu vois, c'est marrant parce mettre... que, en, en termes d'exos, euh, développer coucher à la barre. Alors moi, j'en ai fait, mais j'ai arrêté parce que je me suis blessé plusieurs fois au pec, justement. Euh, soulever terre, j'ai jamais fait parce que c'est un exercice où je me suis jamais senti à l'aise. c'était, pas un truc qui me connaît. Squat, le pire. Euh, je crois que j'en ai jamais fait de ma vie. Euh, ah, correctement oui. et lourd moi j'ai toujours tout travaillé en presse à la cuisse. et puis les, les cuisses je pense c'était pas du tout un point faible chez moi mmh. mais euh, je faisais des trucs super c'était de la presse quoi, enfin je me mettais sur une presse je poussais quoi, après bon bah ok j'ai des bras de levier qui sont plus courts etc j'ai fait mur court, machin mais globalement j'ai une structure pour faire des squats si on analyse mon, mon corps ouais. hein, mais j'étais pas du tout à l'aise là dessus et j'étais même plutôt mauvais hein, quand je comparais mes, mes charges donc euh, c'est bien la preuve que t'es pas obligé de passer sur des choses comme ça. Euh, surtout qu'en en, en, hypertrophie, je pense que dans le cadre hypertrophie, euh, ça revient un peu à cette question toujours de se dire est-ce que les squats c'est nécessaire ou est-ce qu'on devrait plus travailler sur machine ou pas. Mais je pense qu'aujourd'hui avec ce qu'on a comme matériel, euh, ouais. franchement, on, on va dans certaines salles, on a je sais pas combien de types de hack-squats différents, des v-squats, des power squat, des presses euh, avec des angles à l'infini. Euh, je pense qu'aujourd'hui euh, pour performer, on a quand même euh, vraiment l'obligation de passer par des squats. Je pense qu'en termes d'apprentissage, oui, c'est important de savoir en faire, mais après, de chercher à performer là-dessus, à moins que tu sois dans une condition particulière bah, type powerlifting, où tu dois faire une perf sur cet exercice-là, je suis pas convaincu qu'en hypertrophie, ce soit une, euh, une nécessité absolue. Après, si tu as zéro matériel dans ta salle, bon bah malheureusement pour toi, tu n'auras peut-être pas 12 000 possibilités, donc il faudra trouver quelque chose qui te permettra de travailler mmh. tes cuisses euh, à moins que tu veuilles faire euh, 15 séries sur une presse à cuisse, tu vois. Mais euh, je pense qu'on a quand même beaucoup de possibilités aujourd'hui et beaucoup de variables qui permettent de progresser avec plus de confort, moins de risque de blessure et ainsi de suite. C'est ça. Mmh.
1: Je suis un peu, peu d'accord et un peu pas d'accord parce que je suis entièrement d'accord sur le fait que euh, les, les machines oui. sont magnifiques, c'est-à-dire qu'il y a un choix oui. délirant. Cependant, moi, en, dans, dans quelques salles, là où j'habite en tout cas, il n'y a pas le choix. Donc, oui. Je suis obligé de m'adapter. Et c'est ça qui me fait chier, c'est que, putain, euh, un squat, euh, c'est élémentaire, et beaucoup de beaucoup de salles en France, les plus commerciales que vous connaissez, elles rachètent tous le même atos. Il y a, il y a ah deux oui. marques qui ont, euh, qui, qui ont l'hégémonie de tout ça, c'est Technologie et Matrix, et les mecs, ils n'y connaissaient pas, une pipe pimpent en, en musculation, ils vont prendre les mêmes machines à chaque fois, les, les, pas forcément les meilleurs. Ah. Et si on dans des salles... Euh, plus qualitative donc vous vous avez accès, parce que vous êtes quand même sur deux meilleures localisations que moi, ben là c'est magnifique pour s'entraîner. Moi j'en rêve. Hein. J'en rêve d'avoir des salles comme ça. Comme... Non, si vous avez accès... bah, bah,
2: moi je te rejoins à ah, l'émotion. Hein, hein. Dans l'idéal, quand tu as une salle où tu as du matos, ben, ah, ça ne te pose pas, hein. tu vas pouvoir avoir la sélection que tu veux et optimiser le plus possible. Quoi. Mais après, à partir du moment où moi je pense que vous avez eu peut-être des gens qui viennent vers vous et qui vous disent, moi dans ma salle j'ai une presse à cuisse horizontale quand même c'est pas vraiment les meilleurs hein, qu'on puisse trouver euh, tu as un leg extension, tu as tout juste un leg curl parce que des fois ils en ont même pas dans les salles bah quand tu trois trucs comme ça c'est sûr que tu vas devoir il euh, bah, y a des squats, euh, des fentes, il va falloir trouver euh, quelque chose pour pouvoir euh, ouais. voilà, c'est pas le plus optimal mais quand t'as rien d'autre tu es obligé de trouver des solutions.
1: Après, faut aussi considérer que en tant que nous, bodybuilder, on n'est pas euh, les clients euh, principaux que que les gens préfèrent avoir. Ah, avoir
0: des...
1: non. il faut aussi euh... C'est du commerce, hein, c'est un business. Donc les mecs, ils vont faire pour monsieur tout le monde. Hein. Clair. Regarde, bodybuilder dans ta salle, euh... le pourcentage, il est pas ouf. Hein.
0: Non, non, Alors, ils en veulent pas. De toute façon, on casse les machines. Non. Tu vois, à Ron Air, typiquement, il te... demande de ne pas mettre de, de jean pin sur les machines. Ça les fait chier. Alors que c'est problème, en vrai. <rire> Alors ça ça... ça, 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 ça... Enfin, je veux dire, tu n'as aucun risque sur ta machine. Tu n'as rien à faire. Mais c'est juste que quelqu'un qui pousse trop lourd, en fait, ça les dérange.
2: Et tu sais que, en, franchement, en, en termes d'expérience, moi, je le vois dans la salle où je suis, les, les athlètes, c'est pas les pires, hein, vraiment. Moi, j'ai même plutôt l'impression que... Parce que tiens, moi, moi, quand je m'entraînais, au contraire, moi, j'avais une vision où je me disais, écoute, des professionnels professionnel, c'est-à-dire quelque part, les gens qui te regardent, ils sont censés un peu te prendre comme exemple, donc... Euh, c'est à toi de ranger tes poids, c'est à toi de nettoyer la machine, même si je ne veux pas mentir, je trouve que c'est un peu inutile parce qu'avec un torchon et un, un spray, tu vas pas nettoyer grand-chose, mais c'est mmh. une question de règle, tu vois, tu t'es membre, tu payes un abonnement, tu es, es à la même enseigne que tout le monde, tu pas au-dessus des gens. Euh, et je pense que c'est à nous euh, de montrer l'exemple. Et moi, je trouve franchement que dans la salle où je suis, euh, les pires, c'est pas du tout les gens qui sont, euh, entre guillemets, euh, athlètes mmh. ou qui sont dans la compétition, c'est souvent des gens lambda qui ont, n en ont rien à foutre, qui rangent rien. Et puis, et, dire, pas, ouais. Ouais, ouais. et puis après, ça te retombe un peu dessus, comme ça, tu vois. Alors qu'en fait, euh, moi, je, je connais plein de gens qui, sont, qui font de la complète ils, mmh. ils sont carrés, ils respectent le matériel et les règles dans, dans la salle, tu
0: vois. Ben, surtout qu'en plus, en général, vu qu'on aime s'entraîner aussi, ouais. euh, justement, on a envie d'arriver sur une machine où on n'a pas besoin de décharger. C'est ça. On a envie, tu vois, d'être dans un endroit propre où on se sent bien aussi, tu vois. Et comme tu dis, je, moi, je le vois à Lyon, c'est c'est Tu vois, hier, je faisais les cuisses euh, pour, pour trouver des poids, mais c'était juste horrible, en fait. et J'ai dû faire toute la salle pour trouver des poids. Tu sais, à la fin, tu n'as même plus envie de faire la, la presse. Tu te dis, parce qu'en fait, ça va me faire chier, parce qu'il faut que je cours partout pour, faire, pour prendre les poids. Les mecs, ils les laissent sur les machines, ils s'en vont, tu sais, tu te dis, bah, bah, tu sais, je prends les poids, je prends pas les poids. Et tu as de la... Pareil, bon, ceux qui font du power, comme, comme tu disais tout à l'heure, qui mettent 60 kilos, ils ont mis de la magnésie sur tout le mur, sur tout le sol. Euh, tu te dis dis... Euh, tu enfin, respecter un minimum, tu vois. La, la preuve, hein, tu vas dans une salle d'altéro ou de power, c'est dans des petits bols, la manésie, et puis ça reste là, tu vois, ils en mettent pas partout.
2: Mais après, c'est une, ouais. une question d'éducation, excuse-moi, mais moi, moi, si je vais dans une salle, d'accord, que je, je prends de la manésie, j'en fous partout, bah, je vais nettoyer, en fait. Euh, je sais pas, moi, c'est, euh, je me barre pas dans, dans, un, dans un endroit où j'ai laissé de merde ou même si tu as un coup, c'est moi, ça m'est déjà arrivé, hein, de péter une machine, ça m'est déjà arrivé de casser, euh, une courroie mmh. ou un truc, bah à aucun moment je vais prendre mes affaires et me casser dans la salle. Je vais aller en réception, je vais dire excuse-moi, je suis désolé, j'ai cassé la machine, je voulais t'avertir, etc. Tu vois. Mmh. Mais je pense que ça passe par là quoi. Et je pense que si tout le monde faisait ça, on aurait déjà beaucoup moins de problèmes euh, en termes de respect. Et puis euh, tu aurais justement pas besoin de problème toi aussi dans la salle à devoir aller courir euh, trouver des poids et puis euh, devoir perdre de l'énergie à décharger les autres machines que les gens ont utilisées. quoi.
0: Mmh.
2: <coughs>
1: Moi, j'ai toujours remarqué que les plus confirmés dans le sport étaient souvent les plus humbles en général et ceux qui, qui respectaient le plus. Hein. Ouais. Tu regardes en, en boxe, c'est pareil, c'est les mecs qui ouais. font la merde, c'est ouais. as, as plein de trucs comme ça. Et, ouais. et pour qui euh, question d'éducation, euh, il est vrai que si tu regardes toi dans la salle, un mec comme Nicolas, c'est sûr que ça, ça à l'époque, en tout cas, quand il était à, à son prime, hein, même maintenant, parce que t'es es énorme, oh. tu, vois oh. tu, dois <rire> choquer, tu devais choquer énormément. Et, et ce qu'il y a, c'est que les gens n'ont pas de respect. Tu vois, tu regardes comme un phénomène de force. Moi, je, je vois, des... j'ai travaillé pendant longtemps en tant que leader, des fois, il y avait des filles qui me voyaient, bah, « Bah, c'est dégueulasse, c'est comme ça. » Les gens n'ont pas de respect, alors que nous, on a un respect énorme envers eux, où on ne va pas les critiquer puisqu'ils mangent mal, on ne va pas les critiquer puisqu'ils fument, mmh. qu'ils boivent. En fait, on, a, on, on considère un truc, chacun fait ce qu'il veut de sa vie, et, et, et je trouve que les gens n'ont aucun respect de rien. Ils ne pas, ils parlent mal sur toi, ils vont te critiquer, Tout le temps, dans le négatif de tout, et, et je trouve que c'est représentatif de la société à fond, quoi. C est, c est... Ouais. Ces mecs-là, en salle, ouais. les, les punis, euh, ils n'ont aucun respect de rien, quoi.
0: Après, bon, tu sais, ces gens-là, souvent, tu l'as remarqué aussi, je pense, c'est que... Donc, ils critiquent justement en te voyant t'entraîner, en te voyant faire des choses, machin, en te mettant... Tu mets lourd, tu... peu importe ce que tu fais, puis au final, tu te rends compte, si tu observes un petit peu, que tu fais un exo, et puis juste derrière, ils vont faire le même exo, tu vois. Ouais. <rire> Mal, ils vont faire très mal, par contre, mais ils vont toujours essayer de reproduire quand même. Avec la même charge. Oui. En se faisant bien mal. c'est ça, le truc.
2: Et avec un égo démesuré, bien sûr. On envoie des gens au B-squat ou au axe squat qui font des descentes à 90 degrés maximum et qui te mettent quatre plaques de chaque côté. Ils vous font une story Instagram ou je ne sais quoi.
0: On les voit, ouais. ces gens, on les voit. Ouais, Après, enfin, d'ailleurs, je me bats souvent avec ça, surtout euh, quand je commence avec certains clients, et notamment les filles, hein, pas mal les filles d'ailleurs, où justement, en fait, elles, sur le hip-trust, par exemple, il faut absolument qu'elles chargent, qu'elles chargent. Et puis, en fait, on se rend compte qu'elles font ça d'amplitude. Mmh. Et, euh, et ça, c'est vraiment un, un côté... Euh... Enfin, je pense que je l'avais aussi quand j'ai commencé, en vrai, je voulais absolument pousser le plus lourd possible, mais... Et ce côté-là, vraiment, c'est un, un problème ouais, de, de vouloir pousser au, vraiment au détriment de la, de la forme. Tu vois parce aussi en, en vrai, en salle, tu n'as plus personne qui dit que tu fais ton mouvement dégueulasse. Tu vois
2: ouais c'est vrai. Mmh. vrai. Mais euh, je, je, ça, je peux comprendre. Parce que c'est triste, mais en fait, tu n'as plus personne qui fait le job qu'à l'époque il y avait il y a 10 ans. Moi, c'était mon job. Quand j'ai commencé à faire ouais, bah. fitness, c'était mon vrai job. C'est-à-dire que tu étais dans la salle, euh, tu accueillais les clients, tu leur disais bonjour, ça va, etc. Tu t'asuré la personne, tu, mmh. tu lui expliquais un truc, machin, il y avait une espèce de, de, ouais, il y avait un truc convivial. Ça, ça n'existe plus parce que déjà maintenant les gens te prennent, te prennent plus au sérieux. Tu vois, pour les quelques personnes dans la salle qui vont faire l'effort d'aller euh, corriger ou de dire quelque chose euh, de constructif, ben maintenant on a plein de gens qui se vexent et qui n'écoutent pas euh, parce que sur Internet ils s'imaginent qu'ils savent mieux euh, en allant ouais. sur Internet. Euh, ouais. Après bon, il y a des, il y a des coachs incompétents, c'est une chose, mais moi, j'ai vécu la chose aussi personnellement en travail dans la salle. Quand j'ai commencé, j'avais 18 ans, tu vois, j'étais tout jeune. Bah, je me suis fait remballer par des, des, des mecs qui avaient peut-être 10-15 ans d'expérience, mais qui, mmh. qui se disaient, genre, c'est qui ce gogol de 18 ans qui vient de dire ce que je dois faire, tu vois. Donc, euh, quelque part, je comprends aujourd'hui qu'on ait des systèmes où maintenant, bah, en fait, il y a une, une indépendance totale dans la salle et puis les gens se démerdent quelque part parce que parce que ça fonctionne plus, en fait, ce système maintenant, malheureusement. Mmh. Et c'est les chaînes qui veulent ça, bah, C'est plus une euh, chaîne de fitness. Ouais. Est, on n'est plus du tout dans le service client. On est, on est dans le service est de masse où on cherche à avoir exactement plein de clients, faire de l'argent rapidement. Et puis après, si les gens renouvellent leur abonnement, en tout cas, s'ils viennent dix fois ou une fois, ils s'en battent un peu les. Bah, les... Euh,
0: ouais, mais au contraire, il faut qu'ils viennent ouais. qu'une fois, le gars. C'est ça. Euh, mais à 18 ans, ça m'avait fait pareil. Bon. Enfin, j'ai attaqué de commencer à 17 ans en salle. Et, euh, et, et en fait, j'ai eu le même problème. Mais c'était entre guillemets bienveillant, parce que comme tu dis, c'était une ambiance quand même familiale. Et, euh, et ce qu'ils attendaient juste, c'était euh, que je prouve, entre guillemets, que oui, je, ce que je disais, c'était pas nul, parce que j'étais capable de, quand même de m'entraîner, on va dire, bien, et de façon euh, correcte aussi en termes de charge. Et après, c'était venu tout seul. Après.
2: Ouais, bon après, faut, tu, tu prends tes marques, entre guillemets aussi, quand tu es dans une salle, et il mm -hmm. y a un côté familial, après tu te tu, tu fais, tu fais ta place avec la clientèle. Mais,
0: mais c'était pas cher aussi. Mm
2: -hmm. Ouais, voilà. Moi, j'ai déjà travaillé sur Genève, par exemple. Euh, Genève, c'est ça, ça circule pas mal. Ah, et franchement euh, si tu pas un physique moi à l'époque il m'avait mis dans une dans une salle spécifiquement à cause de mon physique parce qu'il voulait avoir quelqu'un qui tenait les mecs à la salle parce que <rire> il pouvait pas mettre une femme ou parce que alors qu'une femme tu peux avoir les mêmes compétences qu'un homme il hein, y a aucune différence mais euh, ça passait pas parce que une une, une fille qui allait dire quelque chose euh, tout de suite ça allait être très mal perçu très mal très mal pris donc euh, donc c'est pour ça que ouais maintenant les, les on a plus ça en fait, on a plus ce, ce rapport euh, avec le coach, ce côté un peu familial où je trouvais moi à l'époque super sympa parce que, parce que ça amenait un petit truc en plus quoi à la séance. Quoi. Moi, je, moi j'allais à la salle, j'allais m'entraîner, mais d'un autre côté je me disais ah je suis content, je vais aller voir le coach, il, il va me montrer un ou deux trucs, euh, tu vois je connais pas, ça va être sympa et tout. Mais aujourd'hui ça, ça c'est un, un peu disparu quoi. C'est des métiers qui ont disparu aussi.
1: Garder en tout cas dans les petites salles ou les salles familiales. Moi souvent je suis plus dans une salle. Tu vois, local, en fait, il y a plusieurs euh, salles dans la région et les clients sont à la recherche de ça, de, de ce conseil permanent. Et moi, je trouve ça très bien, très bien. Même si la majorité des jeunes ne veulent pas avoir de conseils parce qu'ils savent tout grâce à Internet. Mais on a déjà dit, écoute, euh, franchement, tes conseils, tu peux te garder. Tes... J'ai déjà vu une vidéo sur Thibault InShape qui disait ça. C'est bon, quoi, tu peux, dégage. Quoi. Mm -hmm. Moi, je... le mec, il veut pas de conseil, il fait de la merde, il fait de la merde. J'ai rien à foutre. Ouais, c'est pour l'instant, il ne pas de conseils, tu vois. Ou alors, les gens, euh, ils ne veulent pas, ils, ils sont persuadés, tu sais, ce qu'on appelle euh, l'effet de Kruger en, en sociologie, c'est-à-dire, euh, moins s'il sait quelque chose, plus il croit savoir. Il euh, 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 regarde un match de foot de, de l'équipe de France, mais tu des il fait n'importe quoi, c'est pas ça qu'il faut faire. C'est lultra que c'est les mecs qui racontent de la de... pensant tout connaître. Et alors, par contre, là où je rejoins en fond, ce que tu dis, c'est que la majorité des salles aujourd'hui, qui c'est ben, Qu'est-ce que c'est C'est les grands groupes, hein, Basic Fit, Fitness Park, Honor, tout ça. Ouais. Et, et vraiment, euh, on devient dans, là totalement dans une salle où il y a zéro conseil et chacun euh, fait ce qu'il ce qui, ce qu veut dans son coin. Il n'y a pas tout ça. Hein. Tout, tout, tout le monde est avec son casque, bon, c'est bien aussi, mais tout, tout le monde est dans son monde. quoi. Hein. Ouais.
2: Ouais, puis l'autre problème, c'est que dans les, les peu de salles où il y avait encore des instructeurs euh, « disponibles » pour la clientèle, euh, moi, c'est ce que j'ai vécu, c'est qu'en fait, on t'impose beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on va te dire, euh, la chaîne, en tout cas, la politique de la chaîne va te dire « Ah, bah euh, c'est 20 minutes par client quand tu fais un rendez-vous pour un programme. » Alors déjà, moi, ça me paraît assez surréaliste comme concept, tu vois. Mmh. Euh, toi, tu vas prendre deux heures, de, 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 de deux à trois heures chez toi pour faire un suivi d'une personne et on te dit « Il faut faire 20 minutes avec le client en salle. » Donc, déjà, ça, tu vois, ça, ça pose un problème. Mais, euh, moi, c'est ça qui a fait qu'à la fin aussi, je me suis cassé, quoi. Je, je suis resté indépendant et j'ai fait que du, du personal training seul parce que, euh, je... ouais, ça, en fait, euh, toi, on t'apprend des choses, tu vois. T'as envie d'être professionnel, t'as envie de donner un service de qualité. Puis après, bah, on t'oblige, on te dit genre, ah, bah, non, en fait, euh, faut faire 20 minutes avec le client, tu te démerdes, en gros, t'as tel exercice à donner. Moi, j'ai l'impression d'être un imposteur, ouais. tu vois, quand je faisais ça vraiment, j'avais l'impression de voler le client. Et euh, moi, c'était souvent, je faisais des fois des trucs en douce, que je faisais deux, trois rendez-vous avec la personne parce que je voulais pas que la personne se casse avec un truc qui était approximatif, tu vois. Puis après, au final, moi, je me suis, je me suis totalement barré parce que ouais, ça me, ça me convenait pas comme comme système. Et euh, voilà, mais il y a, y a aussi cette réalité-là, quoi. C'est que non seulement on n'a plus trop ce métier-là, mais les seuls endroits où tu as ce métier-là encore, c'est qu'on t'impose énormément, on te standardise beaucoup ton, ton travail, et on te donne pas beaucoup de liberté, quoi. Ça, ça donne pas envie, en fait. Franchement, ça donne pas envie parce que ce métier-là de coach, je pense que c'est pas ça, tu vois. C'est beaucoup plus que ça. Mais
1: tu vas me corriger si je me trompe, hein, Nicolas. Toi oui. qui as vécu, Paris, euh, ce côté de personnel training est quand même mieux, euh, vu. En tout cas, il y a plus de demandes que, que je trouve en France, tu vois. Par exemple, moi, j'ai des copains, J'ai un copain qui est parti vivre à, à Dubaï où il a pas euh, le physique de l'espace, il est loin d'un sportif de haut niveau, il a, il a, il a pas des connaissances de l'espace non plus, mais il me dit financièrement, il s'en sort, mais c'est magnifique. J'ai d'autres potes qui sont aux États-Unis, ils s'en sortent super bien, pareil, parce que tout le monde demande des coachs, en fait. Ils me disent, tout le monde a un coach. Tu vas à Dubaï, tu vas dans une salle lambda, tu vois. Tu vas prendre, je sais pas, au binou, ce que tu veux. Tout le monde prend un coach. Tout le monde. Même les coachs, ils prennent des coachs. et je crois qu'en Suisse, c'est un peu le même principe. Tu, tu me dis si je raconte des conneries, hein. Mais en France, c'est pas du tout le cas. Genre euh, les coachs en France, c'est euh, c'est un imposteur. C'est pourquoi tu me le fais pas gratos. C'est oui d'accord, mais d'abord je veux faire un essai gratuit ou alors
2: euh, oui, mais j'ai vu que sur internet il y avait ce programme et j'ai pas besoin de toi. Euh. Alors, en fait, alors malheureusement, euh, malheureusement, la Suisse, on est très proche de la France à ce niveau-là parce qu'on on se rapproche de plus en plus de cette mentalité. Euh, c'est euh, je, je pense que le problème, c'est que. Ça a énormément fleuri parce que c'est quand même un métier qui a, qui a beaucoup explosé les dernières années. Ouais. Et puis, et puis, il y a un autre problème, c'est qu'en fait, en termes de, de législation, il y a très peu de, de règles qui sont aussi mises en place par les, que les, ce soit en Suisse ou dans les autres pays, au niveau de, de, ouais, au niveau législatif, de, en termes de règles, euh, de diplômes, etc., d'appellations. Euh, c'est très ouvert, donc en fait, les gens peuvent s'appeler coach en ligne sur Internet n'importe où, faire du. Enfin, c'est devenu assez facilement accessible sans pour autant avoir des diplômes. C'est un peu le problème parce que c'est pas régulé. Et puis en Suisse, alors le seul avantage qu'on a en Suisse est par rapport à la France, c'est que euh, suivant les régions, euh, moi je suis dans la région assez euh, qui coûte très cher en Suisse, c'est proche de Genève, euh, tu vas pouvoir te permettre de demander des tarifs qui sont un peu plus élevés parce que c'est une population, euh, c'est mmh. des gens qui travaillent dans des banques, l'horlogerie, euh, des gens qui ont des entreprises et qui ont beaucoup de business. Donc... Euh, tu peux facilement avoir du, du 100 à 150 francs de l'heure tu vois ou Zurich par exemple moi j'ai déjà été à Zurich plusieurs fois à Zurich tu peux aller jusqu'à 200 francs de l'heure tu vois sur euh, sur le le, le le coaching mais après il y a aussi une réalité c'est que le, tu vas aller à Zurich le prix des loyers ça va ça va te refroidir un petit peu quoi oui. parce que c'est c'est ça aussi c'est que globalement on a oui, coup de, un, mmh. on a un coût de la vie qui est extrêmement élevé en Suisse qui est de plus en plus de ses pire en pire d'ailleurs mais euh, voilà mais malheureusement on est un, très proche de la France avec ce, ouais. ce côté-là, c'est que tu as des gens des fois ils vont t'écrire puis ils vont te dire ah tu n'as pas juste 30. Moi j'ai eu le cas avec une cliente il y a pas longtemps. Euh je vais pas dire le nom évidemment mais c'est juste pour donner des exemples qui m'agace qui m'agace un peu c'est que la personne elle t'écrit la veille déjà, tu sais elle t'écrit la veille pour le lendemain déjà donc ça ça m'agace parce qu'en fait euh, c'est un peu comme si tu t'écris à ton médecin hier puis tu lui dis euh, ah bah pour demain euh, je me prends rendez-vous ça ça fonctionne pas comme ça, tu as un planning, tu as des gens qui ont pris rendez-vous donc tu peux pas non plus euh, tout lâcher et puis c'est un peu des trucs du style ah, on peut faire juste 30 minutes pour voir un petit truc le, le, le la formulation c'est un peu du style genre est-ce que tu as 30 minutes à m'accorder gratuitement pour voir un truc tu vois et moi c'est ça qui m'agace c'est qu'en fait c'est devenu le métier justement un peu ouais c'est ah, un petit truc vite fait tu vois à gratter tu vois et puis c'est ça le problème qu'on a je trouve ici en Suisse et en France aussi ouais. c'est que c'est pas c'est pas pris au sérieux tu vois on, on, on on ne valorise pas, en fait, ton temps de travail, tu vois.
0: En fait, le, le c'est pareil en France, parce que moi, tu vois, j'avais testé l'expérience, entre guillemets, d'avoir un, une place à, pour coacher donc dans un basic fit. Ouais. Mais le problème, c'est que quand je suis arrivé, je pense que j'ai un minimum de compétences et puis un minimum de passé en salle et puis même online, qui fait que mon tarif, je ne peux pas demander non plus euh, 3 francs 6 sous, tu vois, pour l'heure, c'est ce qui est normal. Donc déjà, les gens, c'est basic fit, donc ils s'attendaient à ce que ce soit gratuit. Et puis à côté, j'avais des personnels traîneurs qui étaient à côté de moi qui faisaient 25 euros de l'heure. Oh, Qu'est-ce que je fasse, moi, à côté Ouais, c'est... la Tu vois Alors, je comprends, parce que bah, c'était c'était des petits jeunes, en général, qui sortaient, euh, sortaient d'un BPGEPS ou du... Même, d'ailleurs, bon, ce qui était désolant, c'est que certains avaient un master en je sais plus quoi, dans le sport. Et tu te dis, bon, tu as fait 5 ans d'études pour travailler à 25 euros de l'heure. Pas bah, même pas, parce que si tu enlèves ton ça fait tes impôts, et ton loyer de basic fit qui est quand même très cher je pense que ouais. es, c'est 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 enfin, dommage parce que toi-même tu crédibilises pas ton expérience même si elle n'est que théorique pour l'instant mm -hmm. et, et ni ce que tu fais parce que le, ça veut dire que ton travail tu le considères quand même pas je trouve tu vois ouais, ah ouais moi, je je suis d'accord avec toi et, et derrière tu peux pas enfin ouais, moi derrière qui était qui était normal j'étais pas non plus dans l'excès forcément tu, tu, les gens ils voyaient ça ils se disaient ben, Surtout dans un basic fit où c'est pas non plus, euh, comme tu disais, paul il c'est pas la, la, comment dire. Euh, de base, les gens, ils vont pas se dire j'ai besoin d'un entraîneur pour faire une séance, tu vois. Et en plus, tu leur proposes ça à côté, euh, 25 euros de l'heure, ils se disent bah oui, je vais faire une séance avec lui, 25 euros, ça va rien me coûter. Et en plus, bah, du coup, ça me, ça me permet d'avoir un plan, entre guillemets, et puis c'est parti, quoi.
1: Ils se disent ça, hein, mais en vrai, ils ont énormément besoin de, de, de toi, hein. Si tout le monde prenait un coach dès le début, putain, mais les oui. pros. mais premier, bon, bon, après, on était aussi dans, moi, bon, j'ai à la salle, c'était mon frère et son meilleur pote, tu vois, qui, qui m'ont initié à ça. Donc, euh, j'ai écouté dès le départ, mais euh, j'ai jamais vu de coach. On y allait euh, hors horaire, majoritairement. Mais putain, mais j'aurais aurais économisé des années de C'est Après, je oui. m'entraînais ça. Bien sûr que c'est évident qu'il faut que tu prennes un coach dès le départ et même quand tu es confirmé. Tu, tu, un mec qui fait Olympia, tu te dis, bah, écoute, pourquoi il a un coach et il s'est déjà s'entraîné C'est parce que, justement, il a besoin de, de quelque chose d'objectif et de continuer à progresser. Si, si, les, si les meilleurs veulent rester les meilleurs, c'est parce qu'il faut, euh, faut un avis extérieur. Bien sûr, c'est hyper important.
0: La, la preuve, après, il y en a ils vont, ils vont te répondre qu'ils euh, prennent un coach pour avoir surtout un préparateur en termes de, de système hormonal, on va dire, mais euh... Mais je trouve que c'est bien le fait qu'il y ait euh, Psycho Fitness qui revienne à, au goût du jour. Toi aussi, Nico, ce que tu fais avec euh, Fabienne et avec Théo, notamment, euh, ce genre de... Ou même ou Joe, Joe Bennett, le plus connu, un hein, hypertrophie coach. Euh, oui. ça, ça montre que, non, effectivement, comme tu dis, paul Henry tu as beau avoir le niveau Olympia et être, être doué vraiment génétiquement, euh, tu as besoin de quelqu'un pour t'entraîner.
2: Je vais te donner un exemple, parce que je, parle, je, je peux parler de Fabienne... Euh... Parce que je le connais maintenant assez bien. Ouais. Euh, Fabienne, même... je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, c'est que en termes de potentiel euh, en classique, ça se discute pas trop. Hein. Je veux dire, euh, du physique comme le sien, on a pas à tous les points de rue Mais moi, j'ai eu le temps de le connaître parce qu'on s'est vu au Mexique quand j'étais là-bas, et même, même lui, en fait, il m'a expliqué, il m'a dit en fait, euh, j'ai trouvé ça hyper humble de sa part parce qu'en fait, il m'a dit, écoute, moi, franchement, j'ai pas tes connaissances. Euh, moi je sais que en gros c'est mon talent qui m'a amené là parce que termes euh, en termes de structure, il avait aucune structure. C'est parce que lui il a fait Olympia, il s'est classé septième. Il avait mais zéro structure d'entraînement. C'est mais en fait, il a un split, on lui dit que tu fais ça tel jour et ça s'arrête là. Ça c'est son c'est son plan d'entraînement. Il y a rien de, il y a aucune indication d'intensité de quoi, c'est je veux dire on est quand même dans un niveau professionnel donc il prend ouais. une certaine euh, voilà, il faut quand même quelque chose de de cadré. Euh, même la nourriture, c'était du style... Euh, en fait, on, on, il lui filait les macros, tu vois. Et puis, il se démerdait un peu avec les macros, tu vois. Puis de temps en temps, il allait se bouffer des sushis en prépa. Enfin, vraiment, il me parlait ça comme ça. Et quand il a commencé à bosser avec Patrick, puis que moi, j'ai fait les entraînements, il m'a dit c'est la première fois de ma vie entière que j'ai eu un truc précis où on me disait que à 10h15, je devais faire ça, et à 10h30, je devais faire ça, etc. Et même lui, il m'a dit, en fait, ça fait du bien de, de en tant que sportif d'avoir justement un, un cadre... Parce que c'est nécessaire, en fait, tu vois. Même à, même à son niveau-là, il me disait, « Moi, je suis incapable de dirait, faire les choses tout seul, ou en tout cas de les faire bien tout seul. » ouais. Et euh, je, moi, j'ai trouvé ça hyper cool d'avoir cet échange avec lui parce que, ça, justement, comme tu disais, Alex, ça, ça, ça prouve que, peu importe le niveau où tu es, je pense que euh, tu as besoin toujours d'avoir un œil mm. extérieur, quelqu'un qui aura peut-être une vision un tout petit peu plus objective de ce que tu fais. Je pense que toi, en tant qu'athlète, on a, on a tous fait. Euh, voilà, on, on, on s'est tous vu une fois dans le miroir en essayant de progresser, etc. On n'est jamais objectif avec soi-même. On non. se voit toujours trop gros, trop maigre, trop machin, etc. Et euh, c'est là que c'est important justement d'avoir un, un cadre et un entourage qui te permettent de, de mettre les choses à leur place, quoi. Mais ouais. Une petite parenthèse, mais.
0: Non, mais c'est bien de parler du concret parce que faute si on peut se dire ouais, mais justement, on est trop dans la théorie. C'est pas ce qui, passe, ce qui se passe en vrai, mais la preuve que si. Ouais,
2: ouais, totalement. Et, euh, et puis on, on a vu, franchement, en termes de progression, euh, euh, en deux semaines quand il était là-bas, il a pris presque 10-15 kilos. On était, on a du même, enfin, check Patrick, il avait dû même du changer le régime parce qu'il pouvait pas le manger tweet. indéfiniment parce que sinon il devenait trop lourd pour la, la division. Donc on, ouais. a dû, euh, on a dû changer, même les entraînements, j'ai dû réduire l'intensité qu'on avait mis parce que parce qu'il répondait trop bien entre guillemets à ce qu'il faisait, donc il fallait qu'on on, qu on et juste ouais. des choses. Mais, euh, ouais, c'est, c'est là que tu vois que quand tu as une génétique qui est exceptionnelle et je que dire tu, dire tu, que tu mets des choses en place, tu vois, que tu mets vraiment, euh, que tu bosses, quoi, tu vois, vrai, vraiment que tu mets des trucs en place. Mais franchement, es, c'est, c'est nos limites, quoi. Enfin, t as, t as, ton potentiel, il est, il est sans limite. Moi, c'est ce que je disais à Fabien fois, j'ai dit, mais tu te rends pas compte à quel point, si tu travailles dur comme ça, mais à l'année, mais c'est un top 3 Olympia, potentiellement. Tu peux aller à un top 3 Olympia, mais sûr et certain, tu vois. Mmh. Mais il faut bosser. Enfin, tu, tu dois, tu peux pas avoir une vie ouais, de personne normale. C'est pas possible. Je veux dire, mmh. tu dois penser comme un athlète de haut niveau qui veut être euh, dans le top 3. Sinon, ça marchera jamais, tu vois. Et, et, euh, euh, et voilà. Euh... Mais,
0: ouais. le, le bon exemple, on en avait parlé aussi euh, tous les deux, Nico, c'est, et Stan le dit lui-même, c'est Stan, quoi. C'est euh, ouais. le, le, le facteur Patrick Thuor qui lui a permis de cadrer beaucoup plus de choses. Bah, ça, a été, euh, ça a été un game changer sur sa carrière
2: bon, je moi, moi j'ai travaillé avec Patrick euh, pendant pratiquement 10 ans donc je sais ce que c'est en fait il n'y a pas de off dans le sens où euh, il n'y a pas de relâchement ah. tu, parles, tu vas faire une compétition il n'y a pas de relâchement c'est à dire qu'en fait tu as une période où tu fais une prise de masse mais une prise de masse ça ne se demande pas que tu as un cheat meal le week-end il n'y a, a pas de cheat meal avec Patrick ça n'existe pas hein. même en hors saison c'est non tu as, as, as un plan T'as un plan alimentaire en hors saison, t'as un plan alimentaire quand tu commences à, à faire ton déficit, t'as un plan d'entraînement après, quand tu as terminé ton, ton, ta compétition. Alors moi, j'étais un peu plus autonome pour deux, trois trucs, mais euh, il savait que je mettais moi-même en place des choses, tu vois, et que je faisais pas des trucs euh, comme ça, et puis que j'allais me goinfrer au restaurant ou je ne sais quoi. Mais ça change, c'est clair. Puis comme tu as dit avec Stan, ça se voit direct. Mmh. Le gars, il a il a une condition, ça n'a rien à voir avec ce qu'il était avant. Euh, il, bah on voit aussi avec les résultats je veux dire, le gars ça fait déjà deux concours de suite il, est, il commence à gratter des places et qu'il se rapproche du, du, des, des deux premières places donc il euh, n'y a, a pas de miracle en fait quand tu es à ce niveau là il euh, n'y a, a pas d'improvisation ça n'existe ouais. pas c est, c est, tu peux pas ça va marcher un certain temps mais au bout d'un moment tu t'es rattrapé par, euh, par la réalité
0: voilà. ouais, c'est comme tout sport comme tu disais je pense qu'à un moment donné si, si Ronaldo ils n'avaient pas travaillé quand même à l'entraînement ils n'en seraient pas là quoi
2: mais, mais ça c'est vraiment l'exemple hyper euh, hyper juste quoi c'est ben, euh, prends un gars comme Cristiano Ronaldo euh, on aime, on n'aime pas le personnage tu vois ces, ces athlètes là, mais aujourd'hui le mec il a quand même plus de 35 ballets il fait du foot à haut niveau, alors après bon il en a ravi, on, on verra ce qu'on voudra mais globalement il a été au haut niveau il a joué dans les meilleurs championnats du monde mais pourquoi, parce que ce gars là euh, à plus de 35 ballets, il faisait toujours plus que tout le monde, il se levait plutôt que tout le monde il faisait un entraînement de plus, il voulait toujours faire plus et il n'y a pas à chier, c'est quand tu bosses comme ça, euh, et puis que tu es génétiquement, que tu es talentueux dans ce que tu fais, etc., bah, tu, tu passes devant les gens, quoi. Puis tu passes devant des gens comme Ronaldinho, Ronaldo, des gens qui étaient tellement talentueux euh, comme ça, mais qu'au bout d'un moment, eux, ils, ont, ils se sont arrêtés à, à, ouais. en termes de travail. Puis tu vois où ça mène, quoi. C'est des gens qui ont eu une longévité, ou en tout cas un prime, qui était beaucoup plus court. qu'un gars comme Ronaldo qui, est lui, j'ai l'impression qu'il est à son prime depuis bientôt 15 ans, tu vois parce que le gars, il n'a jamais régressé, tu vois. Il perd de la valeur entre guillemets, parce qu'il vieillit. Mais globalement, ouais. il est toujours aussi bon, quoi, tu vois. Donc, euh, donc voilà. Après, je vais pas parler du foot, mais c'est, très représentatif. C'est donc c'est ah. quelque chose que tu peux facilement euh, euh, mettre en application dans ouais. le body et dans d'autres sports, quoi.
0: Ouais, exactement.
2: Le sport. Le, le travail. Et le talent de travail dur, euh, c'est bon pour les autres. Hein. Ben, moi je suis en fait alors je, je suis je suis de l'avis que de toute façon si tu pas les deux c'est mort, c'est-à-dire que à un niveau quand tu vas à Olympia, tu peux avoir tout le talent que tu veux, il y a un moment donné tu vas t'effondrer. Tu vas peut-être faire un truc incroyable, mais ça ça, ça en termes de longévité c'est mort, c'est impossible. Et pareil pour le travail dur. Moi je me souviens Patrick, lui, il m'avait toujours dit à l'époque, il a arrêté la compétition parce que il avait pas la génétique. Donc il avait pas le talent. Par contre, il me disait moi ce que j'avais c'est que j'étais un énorme bosseur. Donc euh, s'il avait eu le talent, il aurait pu aller loin mais il m'a clairement dit, moi, j'ai pas le talent, donc j'ai décidé d'arrêter, parce que pour moi, ça n'avait aucun sens, c'est que je pouvais pas rivaliser avec des mecs qui bossaient comme moi, mais qui étaient plus doués génétiquement, tu vois. Mmh. Donc, c'est là que tu vois que tu es limité de toute manière si tu fais pas si as pas les deux. Donc, euh, tu vas pouvoir faire de la compète, mais tu vas faire de la compète pour te faire plaisir, euh, tu vas te faire kiffer en national ou j'en sais rien, peut-être faire un petit résultat en, en inter, et puis et, et basta, mais ça s'arrêtera là, quoi. Mais c'est dur de le reconnaître, hein. Ah bah, bah ouais c'est clair mais est-ce que est-ce que t'as as déjà eu des clients à qui tu as tu as dû le dire par exemple parce que moi ça m'est arrivé hein, de devoir euh, dire franchement aux gens il euh, fallait un peu les faire redescendre de leur euh, de leur truc tu vois et te leur dire écoute euh, tu peux faire de la compétition si t'en as envie c'est pas un problème mais tu dois comprendre que tes chances pour accéder à tel niveau ça va être euh, quand même très compliqué quoi et puis c'est difficile de, de l'entendre parce que déjà bon bah il y a des gens ils vont se vexer puis ils vont se dire ouais mais t'as un jaloux ou bien je ne sais quoi enfin tu vois suivant de qui ça peut venir et alors après tu en as qui écoutent mais il y en a beaucoup qui se qui se ouais, qui, qui restent un peu coincés dans leur dans leur idée et puis qui, qui du coup vont changer de coach ou vont aller voir ailleurs c'est ça ça
0: ils vont changer
2: après euh, dans le coaching
1: j'ai beaucoup remarqué de par euh, mon enseignement que si le mec réussit c'est grâce à lui S'il échoue c'est à cause de toi
0: oui, mais bon, mais euh... ça, ça se retrouve chez les, chez, chez les coachs aussi, hein, de ce que je vois. Tu, tu, tu sais ce que tu disais tout à l'heure sur l'humilité, je pense que euh, j'ai vu ça sur certains coachs. En gros, euh, le mec se place pas, mais euh, moi j'ai fait le maximum, c'est l'athlète qui m'a pas écouté aussi ou ça. Et en général, il y a toujours une corrélation. C'est Parce que ça peut arriver quand même que ta relation coach-élève, et eh ben il y a des moments en fait où la communication elle se fait pas, parce que l'un n'arrive pas à comprendre l'autre où l'un n'arrive pas à écouter l'autre ou l'un ne veut pas parler à l'autre parce que ben, il pense que c'est pas significatif et finalement ça l'est et, et tu peux te planter en fait c'est comme tu dis enfin, enfin, moi je vois la chose comme ça, je vois toujours c'est un travail d'équipe euh, je veux dire euh, c'est pas enfin la mauvaise place de Yann Vallière n'est pas à cause de Patrick Thuor à Olympia tu vois c'est un travail d'équipe, c'est que les deux sont un petit peu euh, ben, enfin en tout cas ça n'a pas marché comme la dernière fois en tout cas, c'est juste ça c'est pas ouais. que l'un a fait, a fait moins bien son travail que l'autre, tu vois.
2: Je suis d'accord. Et puis, je pense qu'après, il y a... Enfin, ça, ça un n'engage que moi, hein. c'est que mon avis. On prend l'exemple de Yen. Bah, on part sur la question de la génétique. Je pense que Yen, très sincèrement, ouais. moi, je pense qu'il est il, est il est un peu à sa limite de ce que lui permet sa génétique. C'est-à-dire que c'est un très bon athlète. C'est un ouais. mec qui a fait Olympia, donc il y, y a rien à dire. Hein. Attention, c'est un des top athlètes mondiaux. Mais il lui manque quelque chose pour aller chercher euh, ses six premiers, quoi. C'est un ces mec... Euh, tu vois, d'avoir cette espèce de dureté, ce, ce petit truc qui fait la différence physiquement, il lui manque ça. C'est-à-dire qu'il va est... gagner des concours pro, ouais. mais moi, je pense qu'il lui manquera toujours quelque chose pour aller chercher un top 5, top 6, et ça, qu'il aille avec Patrick tuor avec Matt Janssen, avec même Annie Rumble, il, va, il, il y a rien qui va se passer de nouveau, je pense, tu vois. Il sera contre, bon, euh, ouais. mais pas assez quoi, pour aller chercher en haut, je pense. Il,
0: il, il se plaint de sa place, mais euh, comparé à l'année dernière, il n'y est pas du tout le même. Ah bah, C'est clair. Euh, il <rire> faut dire la
2: vérité, attention, hein. Le plateau qu'on a depuis deux trois ans, c'est pas le même plateau qu'on avait à l'époque quand il y avait un Cutler, K Green, uh, Phil Ivey. Uh, le plateau a été quand même, moi uh, bon, à mon avis c'était, je trouve une autre, uh, oui. une autre génération. C'était une La autre dimension. génération. Ouais. Donc uh, on avait on avait un top 10 à l'époque. On prend l'exemple de Dexter Jackson. Quand même, ouais. Dexter Jackson, ce mec il a quand même gagné. C'était quoi Chicago, je crois, uh, sur sa dernière année de compétition, à plus de ouais. 50 ballets. Il était presque à son... Il était même pas à son prime à ce moment-là. Et quand lui, Dexter Jackson, était à son prime, c'était pendant la période où il y avait justement tous ces athlètes, Dennis Wolfe et compagnie. Le mec, il faisait pas plus qu'un top 6, top 7. Quoi. Donc, euh, ça, ça montre quand même à, à quel point la, le, le niveau était euh, extrêmement oui. difficile à l'époque. Donc, aujourd'hui, on a un niveau pas qui est plus faible. On a une génération, je pense, qui est un peu différente. On a des nouveaux athlètes qui arrivent. Mais je pense que si aujourd'hui, tu n'arrives pas de faire ta marque et aller chercher un top 3, top 4, je pense que ça, ça, ouais, ça, non, ça va être que, compliqué. Quoi.
0: Bah, ce que je disais, c'est que par rapport à l'année d'avant, où Yann Vallière s'était super bien passé et c'est la même chose avec Hunter Labrada, c'est la même chose, c'est que l'an dernier, il n'y avait pas des monstres de génétique qui sont arrivés comme Andrew Jack, ouais. euh, tu as aussi Chryso qui est arrivé d'un coup, euh, tu as des mecs comme ça qui n'étaient pas là en fait. Et oui. Sauf que bah, eux, génétiquement, bah, ils sont quand même meilleurs. Ah, c'est clair. Sans pour autant, je pense à, comme tu dis, si on les avait vus à l'époque, euh, année 2000, bah, ça se trouve, on ne les aurait même pas vus à cette époque-là. Ouais. Mais, ouais mais là, concrètement, comparé à Yann, justement, bah, ils sont génétiquement plus doués. C'est juste... Ouais, c'est...
1: Yann, euh... ouais. malheureusement, il fera pas mieux. Ouais, il fera
0: pas... Et ouais... Pff... Bon, après, en plus, son entraînement, je pense qu'on peut en reparler aussi un peu, mais je pense à c'est assez limitant, en vrai. Mais après il y, y a un truc Après, qui est vrai et qui et qui est, je pense à retenir c'est que il aime tellement s'entraîner comme ça faire son soulevé terre hyper lourd faire ces ces presses très très lourdes et tout que ben, on peut pas l'arrêter de faire ça non plus parce que sinon il serait pas ouais. bien il ferait pas son physique le, lui rendrait pas
2: ouais je, je pense que ça je pense que ça lui apporte quelque chose puis quelque part ça lui, le freine aussi un peu c'est à dire que oui. Parce que il devrait peut-être compléter, c'est d'aller chercher encore quelque chose d'un peu plus nouveau, tu vois, pour euh... parce qu'aujourd'hui avec le physique qu'il a, s'il va avoir un truc nouveau, bah il faut qu'il fasse quelque chose de nouveau quelque part. Ouais. Parce que s'il reste ancré dans ses mêmes trainings, etc., bah on... ça me semble assez logique qu'il va pas forcément euh, changer ouais, beaucoup oui. ou beaucoup évoluer quoi. Euh, donc euh, moi, Joël, je, je te rejoins un peu là-dessus. Je pense qu'il faut qu'il mm, mm, qu regarde au niveau de l'entraînement. Après, moi, je connais pas trop Mathiasson aussi. Je sais, je sais pas comment il travaille de ce côté-là, comment il fait ses mises en place, etc. Euh, donc, ce serait intéressant de voir. mais
0: pas euh... ouais, Parce que, de ce que je vois, il Matt Jensen délègue de plus en plus à Joe Bennett, justement.
2: <rire> bon Après, pourquoi pas Je pense que ouais, bon, oui. quand tu as beaucoup de boulot comme eux, peut-être que voilà, ça, ça fonctionne en termes de, de cohésion, pourquoi pas
0: Ouais, bah après ça fonctionne pour plusieurs raisons. Ils sont dans la même salle, ils bossent pour la même compagnie. Euh, logiquement, la communication est censée être facile entre tous. Mmh. C'est un gain de temps finalement pour tout le monde. Ça, financièrement parlant, ça arrange tout le monde. Bon, je pense que, je pense que voilà. puis bon, Joe Bennett fait, fait quand même du bon taf, on peut pas dire. Ouais. Ouais. Bon, Nico, Alors, je ni qu'on
2: princesse. Ben écoute, euh, j'ai annulé en fait. Ça a été ah. annulé. Ah, bah, donc, écoute... Si vous voulez prolonger un peu, on peut,
0: bah, de... On peut continuer de parler. Avec vous. Et bah, justement, la question ouais. donc, du soulevé de terre de Yann Valère, à votre avis, c'est bénéfique ou pas pour lui
1: Je te laisse répondre. Non, non risque de blessure déjà incommensurable, parce qu'on ouais. sait qu'il y a de et... Attention, c'est pas... pas le pain de du coin, hein. les forces délirantes. Plus tu vas vieillir et plus tu restes sur exactement ce que disait Nicolas. Ne t'attends pas à avoir un résultat différent faisant toujours la même chose. Il faut qu'il qu tente d'autres trucs. C'est sûr que son physique, il est magnifique. Bien sûr, on parle de mec qui fait top 10 Olympia, c'est pas, c'est pas rien, tu vois. Il veut faire mieux. Il faut qu'il gagne. Faut qu il faut qu'il gagne euh, visuellement. Il faut qu'il soit plus beau. Il il, c'est pas encore ça. Moi, je suis désolé. Il me fait pas rêver. Hein. C'est pas, euh, ça me fait pas rêver, tu vois. C'est, les Open d'aujourd'hui me font moins rêver effectivement que la, la période de quatre Ouais, on va dire que j'aimais bien moi, la, la période de Cutler. Euh, j'aimais bien Cutler, mais c'est pas ça. J'aimais bien euh, Flex Fuller, Livron, tout ça. Et un peu plus tard, c'était, il y avait une concurrence déliante. Hein. Les mecs, euh, si tu rentrais dans le top 10 à cette époque-là, euh, merci, au revoir. Hein. Ouais. C'était un, un champ de ah, tu T'avais beau faire un poids euh, très limité, euh, c'était magnifique. C'était magnifique, mec. Hein. il Ils au le niveau international c'est sûr et certain. Hein. C'était une sacrée époque. Hein. Par contre, euh, ce que je vois de positif, c'est que le niveau Olympia, par contre, en classique, lui, il explose. Chaque année, il est encore plus haut. Tu regardes le, le physique de Bumstead, sa première année qu'il gagne, aujourd'hui, il se fait manger par la concurrence. Il ah oui. a été obligé de, de euh là, 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 il est extraordinaire. Bien sûr, il est extraordinaire. Sur son dernier Olympia, bon, il mange les autres de loin, je trouve. Mais ah oui. tu vois, euh, Fabien Junior, tu vois... Euh, là tous les mecs qui arrivent là, là, slo, euh, la slow la, la, la pas quoi là, le, le mec de, de l'est mais, ouais. mais c'est quoi ces physiques linéaires et pourtant l'année dernière ils étaient inconnus au Patreon, tu vois mm. c'est le niveau explose le niveau explose et même chez les amateurs euh, je t'assure que c'est Terence qui a mis une photo là quand il a gagné son premier pro-show. mais c'est un mec un un amateur n'importe où il lui met la branle. c'est ça a explosé, quoi. C'est maintenant tout le monde veut être classique, tout le monde veut être downstairs. Oui, c'est ça, surtout. Ça. Mais bon. Ils ont plus envie Mais
2: est-ce Après... que ce serait pas justement un danger que, parce que je, je ouais. reviens sur, euh... c'est juste ce que tu as dit, c'est qu'aujourd'hui, on a, il y a un décalage en termes de niveau par rapport aux années précédentes, puisque ça a évolué. On le voit aussi dans la catégorie de main physique, hein. C'est un peu ce qui est reproché, c'est qu'on a des, des physiques qui sont musculairement parlant, euh, pas reconnaissables ça, à quand oui, parce qu'ils ont ils ont mis la nouvelle réglementation, etc. J'attends de voir un peu comment ça, ça ouais, passé. Ouais, ouais. ouais, parce que je suis pas convaincu par la chose personnellement, mais après, <rire> après on va voir. Mais dans, dans l'idée, c'est de dire maintenant, aujourd'hui, on a quand même, je trouve, euh... on, on, on est à 25 ans, 20 ans, on a des mecs qui font Olympia, quoi. Hein? Ouais. Et, et quand on regarde les contextes à l'époque, on prend l'exemple de l'époque Chauneret, etc quand même la plupart de ces mecs-là ou bien Ronnie Coleman ces mecs-là ils faisaient Olympia ils avaient 30 ballets quand même ils avaient dépassé le, le cap des 30 pour la plupart ou du ouais. moins ils arrivaient à leur prime quand ils étaient beaucoup plus âgés que maintenant ouais, et euh, cool. moi la question que je me pose c'est est-ce que euh, bah, est-ce que c'est est -ce est pas trop tôt en fait parce que en termes de longévité si à, à 20 piges déjà sur la scène Olympia euh, comment tu envisages l'avenir la, est-ce que tu penses sincèrement que tu vas pouvoir prendre des stéroïdes euh, et puis avoir une intensité de, de, en termes de lifestyle comme ça pendant 25 ans, je suis pas hyper convaincu. Euh, franchement, moi, ça m'intéresse d'avoir votre avis, mais euh, je suis pas Pour convaincu par ça.
1: Il y a des mecs qui vont en avoir un le cul ou alors il va y avoir des problèmes. Hein. Ouais, moi, je pense aux
2: problèmes de santé. En fait, non, fait' des problèmes de santé. Et chez tout, tout le monde.
0: Ouais. Parce que tu vois, bon, je, je le vois vraiment avec la catégorie wellness, dans le sens où forcément, j'ai un œil de plus en plus attentif. Mais euh... Normal. Ouais, tu, tu vois que la catégorie qui est très nouvelle et tu vois qu'il n'y a pas de limite. C'est-à-dire qu'on est passé justement d'un niveau de base quand même qui était très très bon, c'est pas le souci, mais avec des physiques qui ressemblaient à des One Ness, on ou en tout cas des, des filles musclées euh, sans être non plus dans des conditions de fou et sans avoir des, euh, des bas du corps de, de bodybuilders. On va pas se mentir. Sauf que là, maintenant, c'est des tanks qui arrivent je vois passer des protocoles, hein, on va pas se mentir, hein, c'est tu, tu te dis, mais même à, même je pense à un cheval ou un bœuf aux états unis ils ne lui donnent pas la même chose, et tu te dis, euh, Tain, mais c'est pareil chez les men's physiques, parce que chez les men's classiques, les filles ou les, les gars qui font ça sont hyper jeunes, euh, tu te demandes en fait ouais combien de temps ça va tenir, comme tu dis, je pense que l'aspect psychologique est vraiment à prendre en considération aussi, parce que, euh, on l'a vu chez certains d'ailleurs, quelqu'un comme Nick Walker, Walker, bon, c'est un exemple parce que lui, il a parlé, mais euh, ils, ils ont tous des petits troubles, des petits soucis d'ordre psychologique. Ils tombent là-dedans, mine de rien. Euh, on sait très bien que le jour où les produits vont falloir les arrêter, en tout cas les diminuer, on sait ce qui va se passer. Et, euh, et sans parler, de, ils peuvent se blesser justement, ou ils peuvent avoir un autre problème à cause des stéroïdes ou autre, qui fait qu'ils doivent arrêter. Ça veut dire que ça veut faire quoi Ça veut être des gens qui sont avec des primages 24 ou alors ils vont en avoir un autre vraiment parce que le problème des, des ratios qu'il y a on va pas se mentir hein, c'est qu'il faut faire le point justement que ce soit en men's physique ou bientôt du coup en men's euh, non, en, men's, en men's classique et bientôt en men's physique on sait que ça va créer d'autres problèmes on sait qu'il y a des mecs ben bah, ils ont pas de limites même des filles DNP à, à Google, plein de choses comme ça et je pense que ouais on n'a pas encore le retour on parlait de la science au début, mais on n'a pas encore le retour de l'expérience humaine qui est en train de se faire, mais ça se trouve sur la santé, ça va pas être sympa.
2: Ouais, moi, je suis pas, je suis plutôt assez pessimiste. Après, je pense que ça vient aussi de mon background ou de mon expérience personnelle, parce ouais. que euh, moi, maintenant, je, je pas trop... plus. C'est pas que j'ai pas honte, mais euh, j'ai passé un peu le cap, où, parce que je pense moi, j'ai eu, enfin, eu des problèmes de santé euh, assez importants en 2018, et puis euh, quand ça arrivait, forcément, tu n'as pas forcément envie d'en parler, parce que euh, bah c'est intime puis bon t'es es très vite pointé du doigt on te dit un peu bien fait pour ta gueule enfin ça c'est un peu le, le genre de discours qu'on a bah toi moi j'ai passé ça donc j'ai aucun souci à en parler mais je dis, je dis ça puis moi c'est vrai que j'ai un peu euh, je mets un point d'honneur là-dessus puisque je parle tout le temps de ça mais parce que j'ai aussi vécu un truc franchement qui était assez difficile et euh, euh, on voit de plus en plus ça quoi entre déjà tous les gens qui malheureusement décèdent plus ce qu'on ne voit pas c'est-à-dire des gens qui décèdent pas mais qui du coup arrêtent les produits et qui sombre dans, dans, dans la dépression, dans beaucoup, dans, dans des choses comme ça. Et je trouve que c'est des, des trucs qu'on qu n'aborde pas assez souvent. Et c'est une vraie, euh, c'est un vrai problème, c'est une vraie réalité, quoi. Et euh, pour l'avoir vécu, sincèrement, moi, je suis passé par là aussi. J'ai eu euh, une phase de dépression très intense et tout. Euh, si psychologiquement, tu n'es pas armé, t'as tu pas un entourage euh, qui est présent, euh, franchement, je te donne pas cher de ta peau. Hein, parce qu'il y en a, ils vont passer l'arme à gauche. hein. Puis, si, ou soit des gens ils vont sombrer dans une autre drogue ou, ou l'alcool ben, c'est ce qu'on voit souvent dans les dans les milieux entre guillemets de star c'est que t'as beaucoup de gens qui avec l'adrénaline avec le, la, la dopamine que ça génère d'être entre guillemets au sommet quand tu passes du sommet à zéro ben les gens ils font quoi ils sont dans l'alcool pour pouvoir compenser euh, le manque qu'ils qu qu ressentaient quand ils étaient tout en haut et en tant que sportif c'est un peu la même chose hein. c'est euh, avec les produits ça fait le même effet c'est quand t'es tout en bas ben ah, tu te sens comme une comme une merde hein. donc tu essaies de trouver un moyen de de compenser puis là si t'as pas la tête sur les épaules mon pauvre ami euh, que tu ramasses quoi donc euh, non c'est chaud quoi c'est chaud puis on en parle pas assez hein, parce que c'est c'est un vrai problème c'est les, les les TCA tous ces trucs là ça fait partie de ça hein, parce que quelque part c'est des c'est des, des, des sous conséquences de de, de ouais. ça aussi quoi
0: ouais tu vas compenser avec autre chose tu vas ce ah ouais. soit la bouffe ce soit l'alcool ce soit la drogue ce soit c'est ça
2: ouais
1: un très bon copain, euh, mec. Bon, maintenant il se rapproche de la soixantaine, tu vois. Il a eu des problèmes de santé. Et euh, il était au plus haut niveau, il y avait dans les belles années de 90, tu vois, 90-2000. Il, des, des, il a fait le championnat du monde. C'était un, un bon, tu vois. C'était vraiment un bon. Il a tapé une, une putain de déprime, mais une déprime de l'espoir, parce qu'il a eu des problèmes de santé. Et en fait, lui déjà, de se voir plus maigre il le concevait pas, même, tu vois, tu vois, il y a 55 ans, il faisait encore 115 kilos, tu vois, 115 à 20 kilos, et puis propre, euh, euh, il avait les abdos, il était incroyable, à cet âge-là, personne n'est aussi bien, tu vois, et ce qui, ce qui me disait qui était très dur, parce qu'on parle beaucoup, tu vois, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, c'est lui qui m'a lancé dans ce sport, c'est lui qui a une philosophie de vie que j'aime beaucoup, euh, les accès sur le respect des autres, et tout ça. Je, je, je respecte énormément cette personne, il me disait que c'était le regard des autres qu'en fait, ceux qui t'ont connu te t'entendent encore plus, tu vois, pas forcément ta famille parce que ta famille, alors attention des fois la famille ça peut être un vrai venin hein. mais euh, lui en tout cas il était bien entouré, mais c'était les gens qui l'ont connu à son à son prime pendant des 30 ans ou 35 ans parce qu'il a été extraordinaire pendant les années qui le fustigent, ah ben là t'es tout mec maintenant et tout, tu, tu, tu ressens plus rien il disait, c'est des mots que t'entends tous les jours parce que tout le monde le connaît dans la région ou tout ça et tout le monde, il en met plein la gueule. Et, et si tu veux, déjà qu'il avait le moral dans les chaussettes parce qu'il avait les problèmes de santé. Mais en plus de perdre son physique, de pas s'entraîner et que les mecs lui fassent ramasser la gueule tous les jours, c'est monstrueux, quoi. T'as une mais déprime tu,
0: constant. T'imagines tu ce, ce fléau-là qu'il va y avoir avec les réseaux maintenant? Ouais. Parce que ah ouais. c'est quelqu'un qui est pas sur Instagram, j'imagine, ou en tout cas très peu.
1: Pas du tout. Il voilà. non. Et... Son téléphone, il a même pas, il fait des messages, tu vois. Il fait que message et appels. Il n'a aucune connaissance de Facebook et, tu, et compagnie.
0: Tu vois, un, un nouvel athlète, euh, on va pas citer le nom parce que j'espère ça pour personne, mais imagine, justement, il se blesse. Euh, il a 25 ans, il est en classique physique, il se blesse, il était dans le top 10 olympiades il une connerie. Euh, il ne peut, peut vraiment plus plus faire de de muscu, à ce haut niveau en tout cas. Et il est déjà suivi par je sais pas combien de millions de gens sur Instagram ouais. ou sur YouTube. Il y a combien de gens qui vont lui écrire Alors, ça, ça peut être l'effet inverse, hein. ça peut être l'effet... Bah, putain, d'un coup, plus personne me, me demande ce que je suis, qui je suis. Bah, du coup, tu te dis... Bah, ouais, un peu calou. Ouais. Et ou l'inverse, tout, tout le monde va venir te dire... Ah, bah, t'as as arrêté. ouais tu vois, ton physique, c'était que des stéro. Voici, ouais, si, voilà. Et je pense que faut vraiment être... Comme tu disais, Nico, faut être armé.
2: Ouais. Ouais, mais moi je te dis comme je moi je suis passé par là parce que j'ai, euh... bon, toi sais, mais moi j'ai eu des problèmes de cœur en 2018. C'est majoritairement ça qui m'a aussi euh, fait prendre la décision d'arrêter. Euh, mais euh, moi j'ai eu peur de ça aussi très franchement parce que tu sais quand tu fais 10 ans ça euh, entre guillemets c'est tu te définis juste par ça. C'est-à-dire que en fait euh, tu te lèves tous les matins, tu fais du body, tu manges, tire pas, tu vas t'entraîner. Les gens, ils savent que t'es Nico, le bodybuilder. Ils savent que tu es telle personne qui a fait Olympia et machin. Et toi-même, en fait, tu finis par euh, t'identifier que en tant que ça. Tu vois, t es, t es juste athlète, en fait. Il Et à aucun moment, tu, tu penses que tu t'es autre chose, tu vois. Et moi, j'ai eu, eu ça aussi en début, euh, juste après, quand j'ai eu des problèmes. C'est que j'ai eu plusieurs mois où vraiment, je me suis dit, mais... Euh, je vais être qui après, tu vois Je vais être quoi en fait Comment je peux me, me retrouver en, en termes d'identité, tu vois Et euh, ça, c'était très difficile au début. Et puis euh, moi, j'ai eu la chance, c'est que j'ai voyagé. Et puis c'est en voyageant en fait que je me suis rendu compte que j'avais une communauté qui était vraiment chouette parce que les premières personnes que j'ai pu rencontrer, c'était au Mexique notamment, d'où euh, le lien affectif que j'ai expliqué. C'est que les gens en fait, euh, moi j'avais perdu beaucoup de masse à ce moment-là quand je suis parti là-bas parce que j'étais suis allé faire des séminaires donc, je me suis dit, j'avais peur, un peu, tu vois, des, des, réflexions. Je me suis dit, putain, on va, on va à chaque fois me rappeler exactement ce que tu viens de dire, tu vois, de, ah, t'as perdu et tout. Et en fait, ben, non. Euh, je me suis retrouvé avec des gens qui venaient vers moi et qui me disaient, genre, putain, Nico, ce que t'as fait, c'est trop bien. Franchement, euh, génial. Et j'ai pas eu un seul commentaire, mais pas un seul sur mon physique qui m'a, on m'a dit, genre, ah, t'as perdu et tout. Non, en fait, c'était des questions du style, est-ce que tu vas refaire de la compète et tout? Bon, t'es obligé toujours d'expliquer, etc. Mais j'ai pas eu un seul commentaire, euh, lié à mon physique. Puis, c'est là où j'ai compris et je, je me suis dit, bon, euh, peut-être que je peux être plus que que juste athlète, tu vois. Puis c'est ça qui, gentiment, m'a fait un peu euh, prendre euh, goût à, un petit peu à la vie, puis qui m'a donné envie de, de recommencer à faire des choses. Mais euh, c'était très difficile. Puis moi, j'ai eu cette chance-là. Après, comme euh, effectivement tu as dit avant, si ça se trouve, euh, j'aurais pu avoir l'inverse. C'est-à-dire que j'aurais pu tomber sur une communauté qui, m, qui me défonce, puis qui me dit, ah, franchement, Nico, euh, bah, maintenant, euh, ça a chié, ou je sais pas quoi, ton physique, etc. J'aurais pu avoir ce genre de remarques, mais... J'ai eu la chance que non, j'avais une communauté qui était plutôt assez chouette, et euh, c'est ce qui m'a aussi redonné du coup l'envie de rester actif aussi dans le milieu, et puis d'essayer de d'apporter ma contribution, on va dire différemment. Mais euh, mais c'est dur, c'est franchement c'est très dur parce que psychologiquement euh, es seul quoi, t es seul face à toi-même, et, euh, et ouais c'est c'est des moments qui sont pas qui sont pas évidents à gérer quoi. Ouais,
0: ouais l'importance de l'environnement aussi
2: quoi. Ah, absolument. Ouais. Moi j'avais, moi j'ai la chance que j'avais. Moi, j'ai ma mère, hein, que je, je ne me suis jamais caché de ça, c'est que je suis très, très proche de, de, de ma maman. Et euh, je pense que c'est ça qui m'a aussi aidé à tenir, parce que ma mère, elle m'a toujours beaucoup aidé. Patrick, même si on avait une relation de coach, c'est quelqu'un qui qui est beaucoup, en fait, dans le dans l'écoute aussi. Moi, c'est quelqu'un qui a beaucoup qui a pris le temps de beaucoup m'écouter, qui a jamais remis en question mes choix, mes, mes envies et tout. Donc, euh, ça, c'était aussi important pour mon, pour mon cadre. Mais on n'a pas tous la chance d'avoir ça. Donc, c'est ça aussi. Oui, parce que
1: maintenant, c'est un ami plus qu'un coach, quoi.
2: Ouais, Patrick, c'est c'est mon papa, c'est c'est mon père, mon frère, c'est c'est tout. J'ai j'ai un lien affectif avec lui qui est très fort et puis c'est c'est un membre de ma famille. Moi, j'ai déjà dit plusieurs fois, je dis moi, je te considère comme euh, comme mon père. Si demain tu as un problème, je dois, je me lève et je viens à la nuit, tu vois. Parce qu'on a tissé un lien qui va bien au-delà de d'athlète ouais. coach, c'est qu'on a vécu des choses ensemble. Puis je pense qu'on a une, on a une particularité, c'est que euh, on est les deux suisses, on vient du même pays. Et puis du coup on a eu on a eu cette espèce de connexion assez rapidement parce que il m'a vite pris sous son aile parce que j'étais un petit peu le petit protégé euh, en Suisse et puis euh, et puis voilà puis moi il, moi il m'a fait confiance je lui ai fait confiance puis on a on a toujours ça matchait quoi en termes de boulot ça marchait quoi il y avait pas de remise en question c'est jamais embrouillé une seule fois et il y a toujours eu un respect mutuel aussi et euh, et encore aujourd'hui il y a beaucoup de respect moi j'ai énormément de respect pour ce qu'il fait pour moi c'est une inspiration aussi dans mon dans, dans mon travail donc euh, ça joue beaucoup quoi ouais. c'est clair ah,
0: ouais mais je ça, ça se ressent. Je sais pas mais je sais que en tant que coach, justement, parce que bah, je, toi, Nico, je t'ai écouté souvent par rapport à ça, et puis même quand j'ai vu Patrick l'an dernier, tu vois, ça sent cette connexion. Justement, c'était le jour où Yann concourait à... C'était Toronto, je crois, à l'époque, mm -hmm. l'an dernier. Et bah, tu sentais que... Tu sais, c'était comme si c'était son gamin qui était en train de passer le bac ou qui attendait les résultats de son bac, tu vois ouais et, euh, et je me suis dit, bah ben ouais, comme tu dit, c'est vachement inspirant. Et c'est euh, ok, ça demande beaucoup de temps peut-être en tant que coach d'avoir cet aspect-là. Mais euh, sans rentrer non plus dans le, sens, le privé, t'es pas obligé en plus, tu vois. Mais au moins avoir ce sentiment humain, ça c'est important. Et ouais. euh, c'est vrai que j'essaie de le faire. Et même les personnes que je prépare en ce moment, tu sais, je je leur pré, enfin, on en parle parce que je pense que ça fait partie de la chose. Mais comme je leur dis, euh, non, t'inquiète. Après la compétition, je te je te lâche pas comme ça. Dans, dans la nature, tu vois, je serai toujours là. Même si tu veux plus que si tu veux faire une pause dans le coaching, tu vois, ça, ça coûte rien d'envoyer un petit message.
2: Absolument. Moi, moi, même des gens avec qui j'ai plus de contact de coaching, ça m'arrive de tout en temps, juste envoyer un message, tu vois, après cinq mois ou comme ça, j'ai pas eu de nouvelles. Je dis, ah, écoute, ça va et tout, sans demander de vouloir faire du coaching. C'est pas gratter, c'est ah. juste du style. Comment tu vas Comment ça se passe de ton côté Ah bah c'est cool, top quoi. Et je pense ça. que ça c'est comme tu, comme tu dis, je pense que c'est une valeur ajoutée à ton. Pas, pas juste à ton travail, mais à, à l'être humain que tu es, parce que euh, faire du coaching, on, on fait tous du coaching parce qu'il faut aussi payer nos factures, faut dire la vérité. c'est euh, On ferait pas ça gratuitement non plus, tu vois, parce que ça prend du temps. Donc, on doit payer nos factures, c'est une chose, mais je pense qu'on peut le faire de manière humaine, c'est-à-dire qu'on peut quand même le faire avec euh, avec qualité, avec respect, et puis ça passe, je pense, par ce genre d'attitude. Un petit message, un petit truc, euh, ouais c'est euh, tu vois, moi, ça m'est arrivé, d'un coup, j'ai un athlète qui passait dans le coin, il m'écrivait, il me disait, ah, bah, écoute, bien, on va boire un café, on se pose, on se boit un petit café, un truc comme ça, puis bah, ça te permet de tisser des liens et tout, et puis je pense que c'est hyper important, parce que après, même pour toi, en tant que coach, ça te, ça te permettra aussi d'avoir une bonne image aussi, quelque ouais. que part, parce que ces gens-là, ils en garderont un bon souvenir, même si t'as fini dernier avec la compétition, le mec, il se, dit déjà, il se dira, ah bah écoute, Alex, oui, ok, j'ai fini dernier, mais Alex, il était là, tu vois, il, il était là tout le temps, il m'a écrit après il m'a écrit encore après, alors que ça il avait pas besoin de le faire, et puis ça, franchement, je pense que ça, ça vaut bien plus qu'un résultat en, en soi, en termes de performance. Quoi.
0: Ouais. Là, je vois les choses comme ça.
1: Ouais. Tu ne peux pas le faire avec tout le monde parce que tout le monde euh, n'a pas envie d'avoir cette relation de proximité. Certains veulent avoir une distance, tu vois. Okay, mais effectivement, Rajoute de l'humanité, euh, tout simplement, euh, chose qui manque dans ce monde. Mm -hmm. Moi, je dis, essaye d'être le plus humain possible et tout se passera bien, quoi. Tu vois. Si les autres ne le ouais. sont pas, tant pis.
0: Oui, bon. dire, la, la, même la personne qui veut pas ce lien de proximité autant, qui veut juste son plan, bah, je pense que c'est pareil, même quand tu lui réponds à son bilan, tu pas obligé d'être en mode robot, de lui dire euh, OK, ou de lui dire euh, changement de plan, juste ça, tu vois. Tu as le droit de mettre un petit peu les formes. Ça coûte rien, ouais, hein, ça vrai. coûte pas plus. Hein.
2: ouais mais je comme tu disais, je pense que ça dépend après les profils que as. tu vois, sûr. as. sûr. Tu as, as des gens qui sont plus euh, protocolaires, tu vois, qui, qui aiment bien un truc un peu... Euh... Universitaire carré, ouais. du coup, tu, tu suis un peu leurs envies, puis tu leur donnes un truc un peu plus carré comme ça, puis dit, tant mieux, ça passe. Même si pour toi, personnellement, en tant que coach, ça te parle moins parce que tu as peut-être plutôt une personnalité qui serait un peu plus euh, à aller discuter, à être un petit peu plus social, je, euh, le client doit quand même primer à ce moment-là. Donc, euh, c'est à toi de t'adapter plutôt par rapport à ce que lui a, il a envie en termes d'échange, de, de, tu vois.
0: Puis, c est, c est, il, il, pas, puis... Je pense qu'on fonctionne pas et c'est comme le plan d'entraînement. En vrai <rire> voilà, la, la personne elle me dit j'ai horreur de m'entraîner comme ça. Si moi c'est ma façon de m'entraîner, en tout cas que j'aime m'entraîner, je ne vais pas lui dire bah tu n'as pas le choix de t'entraîner comme ça. Ouais, c'est clair. Enfin, je trouve ça logique en C'est comme sur la, sur la nourriture. Je, des fois, je reçois des clients, ils me disent bah, Mon ancien coach, il voulait que je mange absolument que du blanc de poulet et du riz mm. Ouais, bah, si t'aimes pas, on peut quand même trouver une alternative, tu vois, c'est pas non plus méchant. Hein. Ouais. Non, c'est clair.
1: Après, ça aussi, encore une fois, il y a des gens, euh, tu sais, ils veulent changer tout leur, euh, tout leur physique. Et... Mais il ne veut pas faire d'efforts aussi. Tu vois. Je ne oui, parle pas des, pas des compétiteurs, je parle, je parle oui. des lambda qui disent oui, mais demain j'avais prévu une pizza avec ma femme, après demain je mm -hmm. dois aller au restaurant. Euh, moi j'avais un mec à une époque que je coachais, je m'en rappellerai toute ma vie. Il devait faire une sèche. C'était euh, pas, pas la meilleure génétique, pas le, le meilleur cadre d'entraînement, tout ça. C'était euh, quelqu'un, euh, oh, n'importe quoi qu'on aurait fait, on aurait progressé, puisqu'il s'entraînait mal et qu'il mangeait mal déjà de base. Et il me dit, ton programme, c'est de la merde. Écoute, j'ai pas perdu de poids. Et je lui dis, mais est-ce que tu suis un petit peu ce qu'on a écrit Est-ce que tu vas aux entraînements Il me dit, mais non. Là, je travaille chez Burger King en ce moment. Les repas sont gratuits. Je vois pas pourquoi je suis ça me coûte cher. Je là, Antoine, c'est pas l'idiot. Si tu suis pas le plan alimentaire et que tu vas manger Burger King tous les jours, deux fois par jour, ne sois pas con à me
2: dire que ma sèche il ouais, gens le leur... faut le comprendre il avait des bons chez Burger King euh, tu vois quand même tu vois <rire> tu pouvais faire un plan chez Burger King quand même ouais tu vois, dû faire un... une, une diète
0: flexible là c'est pas possible. on peut toujours on
2: peut toujours adapter quoi pourtant <rire> <sais. rire> ça je m'en rappellerai toute ma vie hein.
0: bah là ouais, tu peux
2: non mais après c'est vrai ce que tu dis il le... y, a, y a... Faut, faut voir les deux côtés c'est sûr t'as aussi euh, effectivement les gens qui euh... c'est à dire que tu, tu peux donner des alternatives, tu peux proposer des choses pour essayer de trouver quelque chose qui, qui parle mieux à ton client. Mais il y a un moment donné, tu peux pas non plus. Euh, voilà, je veux dire c'est si le mec il a, il a, il a pas envie de prendre du temps pour cuisiner chez lui, qui veut manger que des trucs préparés, que il a, il a, il comprend pas que en fait, euh, même quand t'as de temps en temps des repas avec la famille et tout, faut faire un petit effort. Et à un moment donné, tu vas pas pouvoir non plus euh, faire les trucs à sa place. Donc euh, c'est pas... évident. C'est euh, non, c'est sûr.
0: C'est ça le problème, c'est que euh, des fois certains ils ont dans l'idée que quand ils prennent dans ton coach, c'est toi qui vas faire les courses, c'est toi qui vas t'entraîner, c'est toi qui vas faire à manger, c'est toi qui vas manger.
1: Non, tu... ouais. Après, on est dans une génération aussi, parce que on est dans, dans l'hyper programmation, dans, dans, dans tout ce qui est téléphone et tout ça, on veut tout maintenant tout de suite immédiatement. Ah, et les générations... ah putain, j'ai pas j'ai pas un physique, j'ai pas le physique de mes rêves en deux mois. T'inquiète pas, hein, tu rentres un compliques de tes régions. <rire> c'est du... un travail très, très chronophage et très loin c'est normal. On n'a pas tout immédiatement C'est malheureux, mais c'est la vie, c'est comme de tout. Les ah, gens ne sont pas passés ouais. De, ouais. de la merde, ils s'entraînent mal. Tu hein. regardes la majorité des gens dans les salles, ils s'entraînent, ils sont là pour être là. Ils, ils sont allés à la salle, oui, ils, ils sont
2: venus, ils sont venus, ils ont passé. Il ils s'imaginent que, que la condition c'est venir. Tu vois, ouais, c est, c est, c est ça, ça. s'arrête là. Non, mais c'est ça, tu vois. Ouais, et, ça. Du coup, et du en coup, c'est... Cool. Euh, mais je reviens sur ce que vous avez dit sur le sur ouais, sur les sur le côté euh, réseaux sociaux parce qu'en fait, il y a aujourd'hui, on a on prône une culture, c'est la culture du rapide, comme tu dis, tu vois. Mm. C'est le... la culture du faire le moins d'efforts possible pour avoir les meilleurs résultats possibles. Mais à un moment donné, ça marche plus, quoi. Il faut arrêter, tu vois. Et euh... toi, quand tu as fait, par exemple, la compète et tout, euh, moi, je pense souvent des fois à mon passé. Je ne veux pas ramener ça à chaque fois, mais je me dis, mais mec... Franchement, ce que j'ai dû me, 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 me coltiner en termes de training, en termes de souffrance par moment, pour pouvoir mm -hmm. être là où j'ai été, et je n'ai même pas été numéro en mondial. J'ai fait un bon résultat, ok, j'ai fait Olympiade, c'est bien. Et j'étais 11e tu vois, pas de, de, dans deux ans, on ne sait pas qui je suis, hein, tu vois ce que je veux dire. Donc, euh, c est, c est, tu, tu vois, je veux dire, il faut, les, les gens ils doivent faut comprendre qu'à un moment donné, ce n'est pas possible, quoi. tu ne vas pas pouvoir euh, avoir ce que tu veux si, si tu t'investis pas un petit peu. Quoi. puis Je pense que c'est une, une question de priorité. C'est euh, les, les gens, et, et moi, c est, c est, je vais revenir sur la question du tarif. C'est pour ça que moi, je préfère mettre un tarif un peu élevé en coaching. Mais quelque part, moi, je me dis, ça va envoyer le message à la personne ouais. et lui dire, écoute, tu veux venir bosser avec moi t'as ça à payer, il va falloir que tu te sortes les pouces tu du cul, tu vois, parce que oui. sinon, sinon tu vas ton argent, tu vas le perdre, puis moi, quelque part, je vais le gagner comme ça, puis je vais rien foutre, il tant mieux pour moi, mais ça me fait perdre du temps aussi, puisque je pourrais peut-être avoir quelqu'un de plus sérieux à côté. Exactement. Mais mais c'est surtout pour, entre guillemets, responsabiliser la personne. Parce que moi, si je dois mettre 300 ou 400 balles pour un coaching au mois, sincèrement, je me dis, mec, ah, euh, c'est ouais. cher, quoi, tu vois. Donc, je lui dis, putain... Euh, au moins, je vais je vais me faire mes bilans à l'heure comme ils me demandent. Je vais aller m'entraîner. Je vais m'impliquer un minimum, tu vois. Après, tu peux avoir des petits trucs. Ça, ça peut arriver d'avoir un imprévu, un, un repas, tu vois. Mais quand c'est toute la semaine, tout le temps comme ça et que c'est systématique, il y a un moment donné, tu comprends très vite que les priorités elles ont pas été, euh, elles ont pas été du côté du coaching, tu vois. Donc, euh, donc voilà. Après, si les gens ils ont l'argent acheté par les fenêtres, c'est une chose. Mais moi, je vois pas les choses comme ça.
1: Mais, sociologiquement parlant, le fait de, ne pas payer, ça montre souvent une non-adhésion au programme, tu vois. Moi, j'ai déjà fait service à des amis ou tout ça. C'était pas forcément des super potes ou rien d'extraordinaire, mais je l'ai, eu fait, voilà, par, surtout quand j'étais plus à mes débuts. Et tu le fais gratuitement, crois-moi que l'adhérence, ça va être proche du zéro. Donc, tu lui fais payer une petite somme, hein. Tu dis, allez, je te fais un prix, on est amis, certes, mais voilà, je te fais un petit prix parce que c'est mon boulot. Déjà il va y avoir un petit suivi, un petit suivi. Et effectivement, euh, si le mec va
0: payer plus cher, bon, euh, ouais, mais c'est comme, <rire> comme tu dis, c'est l'humain qui réagit comme ça. Il, <rire> il a besoin de la carotte et du bâton. En vrai, l'humain, c'est tout monde. <rire> et euh, ouais, moi, je l'ai. Dernièrement, j'avais, euh, j'avais aidé quelqu'un gratuitement euh, parce que proche, euh, en tout cas à l'époque. Et puis le rendu a été que bah, j'ai travaillé pour rien pendant plus d'un an et demi. Et puis que le remerciement, c'est que j'ai plus de nouvelles. Et tu te dis, euh, bah, fais chier quand même, parce que moi je me suis investi en vrai.
1: Après, ça Et... dépend des gens, des hein, gens qui sont très respectueux. Hein.
0: Bien sûr, un, j mais. Plus quoi.
1: C'est la, la, euh... la, la,
0: la leçon à retenir pour moi, c'est que même, tu vois, maintenant, je, vois, je coach mon beau-frère, par exemple. C'est mon beau-frère, je le connais depuis plus de 11 ans. Euh, je pourrais lui faire gratuitement, tu vois. Et déjà, ce que j'ai c'est que de lui-même, il m'a dit qu'il allait me payer. Et puis, de toute façon, je je peux, je peux plus le faire gratuitement. Parce que, euh, voilà, c'est fou. En plus, ça permet de garder la distance. Dans le ouais, sens où, il sait que à ce moment-là, il m'écrit en tant qu'Alex le coach, pas en tant qu'Alex le beau-frère. Ouais. Et au moins, maintenant, voilà, c'est la leçon que j'ai retenue. Et tu vois, maintenant, je sais que je, je reviendrai pas en arrière.
2: Ouais, Moi, je, je, je partage entièrement ton avis. Je, euh, moi, je travaille aussi avec des, des, des amis très, très proches à moi en Suisse. Et c'est toujours le discours que j'ai tenu. Euh, parce que là en fait je suis avec un, un ami il y a un projet de salle qui va ouvrir etc et, et c'est pareil j'ai dit en fait là on discute tous ensemble on est tous des hyper bon, bons amis mais il y a une hiérarchie quand même à respecter parce qu'il y a des gens qui sont entre guillemets plus haut placés parce qu'il y a des gens qui ont plus de responsabilités et ça il faut respecter et mm -hmm. ça n'a rien à voir avec l'amitié c'est comme on dit hein, le, avec l'argent la, avec les amis il faut toujours faire un peu attention il euh, faut bien mettre les choses à leur place quoi et, euh, parce que c'est toujours un peu le risque quand tu fais justement avec la famille ou que tu euh, ou que tu travailles. Après, moi, je sais pas, ça, ça serait intéressant d'avoir ton avis, Alex, aussi. c'est Je me suis toujours dit, moi, personnellement, si j'avais une copine, je coacherais jamais ma copine parce que je trouverais difficile avec le... Bah, parce que, ouais, vous, a, vous avez un lien, euh, on va dire, privé, etc., ensemble. Et c'est après, bon, vous êtes deux personnes intelligentes, hein, mais euh, je me, je sais pas si, des fois, c'est plus optimal de se dire d'avoir quelqu'un de l'extérieur quelqu qui pourrait peut-être être, être en guillemets, plus objectif, tu vois. Ah Et oui. puis, euh, tu vois Tu vois ce que je veux dire euh, je, je sais pas, je pourrais avoir ton avis là-dessus, mais...
0: bah, Alors, je suis totalement d'accord avec toi, le problème, c'est qu'on a essayé avec l'expérience, la, la oui, oui, alors... voilà, oui. mais en soi, je pense que oui, euh, ça peut être intéressant parce qu'il y a des choses où, euh, comment dire, il euh, y, y a des choses ça peut pas matcher. Euh, déjà, moi, personnellement, éthiquement, dans le sens où, justement, c'est ma copine, c'est ma femme, euh, on sait très bien qu'elle est en pro elle est en wellness, donc tu vois on va pas se cacher sur certaines choses euh, moi éthiquement comment je peux lui dire bah vas-y euh, force sur telle ou telle chose pour, pour gagner la compète parce mm -hmm. que bah forcément moi je vais avoir le recul en me disant ouais mais gagner c'est peut-être une chose mais après ça sera quoi donc déjà ça ce côté là ça va forcément me bloquer et bon ce qui est bien c'est que tous les deux on, on a on a une grosse communication, donc de toute façon, ça reste une discussion et c'est pour ça que, que ça se passe bien. Mais, euh, mais après, sur le côté, euh, par exemple, tu attaques une prépa, attaques une prépa, elle, elle va me dire, je sais pas, moi, je veux absolument serrer la vis tout de suite, euh, euh, je veux pas faire de carbs et tout, parce que comme ça, je serai prête. Et puis moi, je vais lui dire, bah non, en fait, c'est pas comme ça que ça marche, par exemple, à ce moment-là, en tout cas. Tu sais, forcément, ça va créer un petit conflit. Ouais, c'est pas c'est pas évident, évident, mais après tu vois les, les jouets ça marche super bien. Donc je me dis oui, je bah est-ce que c'est pas enfin je pense pas que ce soit impossible. Euh, par contre un truc qui est primordial c'est cette communication et, ouais. et vraiment. Tu vois c'est pour ça que parce que mine de rien, quand même bah, les entraînements de Claire, je les fais depuis quand bah, depuis novembre, c'est moi qui m'en occupe. Euh, et c'est c'est pour ça qu'elle a évolué euh, avant de se faire, euh, avant la fin de sa prépa, en tout cas, notamment parce que, euh, sur la partie training, tu sais, je lui ai jamais dit, tu fais ça, 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 parce que pour avoir un gros fessier, c'est comme ça qu'il faut faire. Je lui ai dit, écoute, voilà, les, les exercices qui marchent bien pour le fessier, c'est ça, ça, ça. Comment toi, tu te sens sur ces exos? On essaie certaines choses, on vient les techniques, on essaie d'autres techniques. Et en fait, juste parce que je l'ai écouté et que euh, j'étais pas juste là en, en séance, j'étais pas juste là à la détruire, j'étais là à dire, Attends ouais ok c'est ça que tu c'est ça que tu ressens à cet endroit-là euh, à ce moment-là de la séance et tout et en fait ça marche comme ça donc euh, je pense c'est possible mais faut communiquer ouais. et ouais. faut dissocier c'est-à-dire que c'est pareil si c'est ce qu'on faisait euh, on s'asseyait et on disait ok là tout de suite on parle athlète coach on parle pas euh, Claire Alex c'est athlète coach et ça on le faisait tu sais genre un moment défini dans la journée un endroit défini dans la journée, enfin, un endroit défini dans l'appart et tout, pour vraiment mettre cette, ce cadre. Ouais, ok.
2: Là, c'est intéressant. Et ouais, c'est une question de communication avant tout. Quoi.
0: Ouais, après,
1: après, ouais.
2: Compétitrice aussi, tu vois. Donc, ouais. T as, t as la... Moi, ma
1: femme, tu vois, jusque-là, elle voulait pas que je l'entraîne. Mais comme on se, marie le... <rire> on se marie le mois prochain, ça fait deux mois qu'elle m'écoute, tu vois. Elle <rire> m'écoute vraiment. vois. <rire> <rire> Il y a un objet qui finant, euh, ouais, non, elle, elle acceptait pas le fait que euh, c'est un peu comme l'histoire du cordonnier, tu sais, c'est lui qui est souvent le plus mal chaussé, tu vois. Mais euh, non, non, elle, elle voulait pas. Maintenant, ouais, il y a une adhérence au programme. Et pour revenir à la gratuité, je pense que c'est certains cas où c'est possible, mais c'est très rare. Moi, je vois mon meilleur ami, je l'ai entraîné gratuitement pour des compétitions, tout ça. J'ai jamais vu quelqu'un de tous les gars que j'ai entraîné qui écoutait autant, tu vois et il m'a jamais manqué de respect, et j'ai déjà eu aussi avec certaines personnes que j'ai fait gratuitement, certains m'ont respecté comme personne, c'est-à-dire que c'est aussi, je sais à qui je le faisais, tu vois. C'est individuel après, bien sûr. C'est un pourcentage qui, qui, qui est proche du, du 2%, tu vois. Hum. Les gens, tu euh, t'as beau bien les connaître, tu sais un peu comment ils sont, tu sais que moi, j'ai ma belle-mère, elle m'a demandé pour une perte de poids, je lui ai donné les conseils. Oui, mais, mais, oui, mais, oui, mais l'entraînement. Oui, mais ça, j'ai pas le temps. Tu, tu, tu connais, elle va, elle, elle va le faire une semaine et déjà c'est extraordinaire. Et après c'est fini. Ouais. Tu, tu sais euh... que tu dois t'adapter. Tout, c'est l'individualisation, mais il est vrai que en tout cas, c'est beaucoup plus rare de, de pouvoir entraîner les, les gens proches ou tout ça. C'est dur, hein. c'est dur.
2: Ouais, mais je, te, je te rejoins là-dessus. moi, avec Patrick, par exemple, j'ai pas jamais payé. Hein il y a plein de gens qui savent pas mais Patrick j'ai jamais payé non. un centime je pense que j'ai une dette envers lui de je j'ose même pas de je sais pas combien parce que lui il m'a même payé des fois des hôtels l'avion tu sais il m'a payé l'avion et l'hôtel pour aller à mon premier concours professionnel parce que j'avais pas d'argent tu vois pour montrer à quel point euh, quel genre de personne c'est tu vois donc euh, donc voilà juste... mais après il y avait aussi un retour c'est-à-dire que moi euh, de mon côté, j'ai toujours fait ce qu'il qu me demandait de, de, de faire. Oui. J'étais hyper appliqué. Je faisais même plus. J'étais presque, parfois un peu dans l'extrême. Mais c'était aussi une manière à moi de me dire, c'est, voilà, je dois être reconnaissant. J'ai pas le droit à, je dois pas le décevoir là-dessus, tu vois, parce que c'est, c'est, c'est donnant pour donnant, quoi.
0: C'est ça. C'est, c'est la fameuse règle d'Arnold. C'est, si tu donnes pas, tu t'attends pas à recevoir. Et en fait, c'est ça.
1: Tellement, tellement, tellement. Ouais. Bah, déjà respecter vraiment euh, ce qui t'a fait à toi. Je, je me reconnais un peu là-dedans, ça m'est déjà arrivé. Euh, je suis toujours vraiment respecté les, les coachs. J'ai toujours été euh, admiratif de leur travail parce que le mec, il se fait chier pour toi, respecte-le juste parce qu'il a pris du temps pour toi, tu le respectes. Juste parce qu'il a réfléchi pour te faire un, quelque chose de bien. Il ne fait pas ça pour, pour, pour te niquer ta condition, tu vois. Respecte, ouais, respecte s'il le fait et quelque chose de cohérent. Si ça ne te convient pas et que c'est débile, ce n'est pas le bon coach.
0: Ça, ça, ça peut te être convenir,
1: c'est ça. Respecte le travail, point. Et respecte la personne, surtout. Tu dis toujours merci et tu, tu respectes. C'est ouais. des règles du monde, quoi, aujourd'hui. Je, je reviens sur l'histoire de la société, mais bordel de merde, il n'y a plus personne qui respecte rien du tout. Tu, tu sais, c'est dingue, quoi. Jamais les gens, ils me disent merci, ils ne disent même pas bonjour. C'est fou, c'est, ça me choque, moi, tu vois. Et t'es élevé un peu à la dure, tu vois,
2: mais j'ai envie de dire, euh, c'est pas plus mal, quoi. Le, le respect, c'est primordial c'est même pas élevé à la dure. J'ai envie de te dire, euh, dire bonjour, merci, au revoir, euh, s'il vous plaît, c'est juste une base. c'est même pas une question. Ouais, c'est ouais, dire... Mais que là, c'est
1: peu long, au final. Hein. Mm. Tu regardes, euh, oui, j'ai vécu à l'île de sport. Euh, le mec, il se met devant toi, il fait « Ouvre !» Parce que, tu sais, à l'accueil de la salle. Hein, « Ouvre !» voilà. Ça ne marche pas comme ça. Tu tu es obligé d'expliquer, tu vois. Et le mec dirait qu'il va chercher la confrontation. C'est toujours un... Ouais c'est ça. Un
0: monde, un monde. Mm -hmm. ouais. Bon les gars, je crois qu'on ça fait ça fait un petit moment qu'on parle maintenant. ouais c'est pas mal. On va peut-être s'arrêter là tranquillement pour un dimanche soir c'est pas mal. Yes. Bah écoutez merci en tout cas tous les deux franchement c'était cool on a abordé plein de choses de base comme j'avais dit on n'a rien préparé puis finalement bah je pense qu'on pourrait en continuer encore peut-être deux heures donc ça va.
2: Il y a toujours de la matière quand on est passionné aussi, c'est un peu ça.
0: Et euh, bah ouais, encore merci. Et puis de bah, toute façon, ouais, franchement, tous les deux, c'est toujours ce euh, sera avec plaisir qu'on pourra refaire ça, peu importe avec qui, avec d'autres, peu importe. Mais, euh, mais je, l'invitation, voilà, la porte elle reste ouverte de toute façon. Voilà. Merci
1: pour ton un, invitation, merci à Nicolas aussi pour son partage. Bah, merci
2: à toi aussi, merci à, aux deux, et puis euh, au plaisir.
0: Eh bien, écoute, j'arrête l'enregistrement. Merci à tous ceux qui vont écouter. Et puis, merci à vous, les gars. Allez, bonne soirée.